0: Capítulo 10. La batalla de Babnager. No rehuyáis la lucha. No vaciléis. Dadles muerte en nombre de Sabat. Santa Sabat a las puertas de Arcalón. Haciendo caso omiso de los obuses de 105 milímetros que martillaban la carretera y los árboles de alrededor, Cyrus se enfrentó cara a cara con los blindados Infardí. El ira de Pardua salió lanzado hacia adelante con un sonido metálico seco de sus orugas y disparó su cañón principal. El disparo de hipervelocidad alcanzó al más próximo de los dos vehículos enemigos y explotó en el pivote trasero de su torreta con tanta fuerza que la montura de la torreta dio un giro de 110 grados. Era evidente que el tanque conservaba su fuerza motriz porque continuó su marcha rechinante por la carretera, pero su sistema de puntería estaba averiado y la torreta con su armamento colgaba inerte balanceándose con un movimiento de vaivén. El ira de Pardua volvió a disparar apenas unos segundos antes de que un obús del segundo tanque enemigo recorriera su flanco derecho de delante atrás. El disparo torció y rompió los guardahorrugas y sus fragmentos fueron a caer entre los árboles. El segundo disparo del ira no había dado en el blanco. La máquina infardí desarmada estaba ahora a menos de 40 metros y su cañón láser montado en el casco empezó a escupir relámpagos azulados contra el conquistador de Cyrus. El otro tanque enemigo estaba tratando de adelantar a su colega herido a fin de tener un campo de tiro más despejado. Avanzó derribando una hilera de árboles jóvenes y de pequeños acestus mientras arrastraba la mitad de su volumen fuera de la carretera atravesando un tramo de Monte Bajo. Mientras el furioso fuego láser del tanque averiado rebotaba en el blindaje frontal del Ira de Pardua, Cyrus ordenó a sus hombres que atacaran primero al otro tanque que se acercaba. La realineación del camión les tomó un segundo vital. En ese tiempo, el segundo tanque volvió a disparar y dio de lleno en el ira. El impacto fue suficiente para desplazar las 62 toneladas del vehículo blindado varios metros hacia un lado, pero no consiguió penetrar los 20 centímetros de blindaje. Dentro, la tripulación estaba aturdida y su capacidad de hacer blanco había quedado muy mermada. Cyrus trataba a gritos de reorganizar el ataque, pero ya tenían al otro tanque encima dispuesto a darles el golpe de gracia. Un rayo devastador de fuego láser pasó por encima del ira y atravesó al vehículo atacante por debajo de la torreta. La munición almacenada en el interior estalló y el tanque explotó con tal fuerza que tanto el cuerpo del mismo como las orugas dieron una voltereta lateral transformados en una bola de fuego. La explosión y la metralla abrieron un claro semicircular de 20 metros de radio en la vegetación. El destructor Vengador Gris había atacado. Desde la cabina abierta de su salamandra que retrocedía a toda máquina, McCoy vio la larga y baja proa del destructor. De las lumbreras de ventilación que había en tomo a su enorme cañón láser fijo, salía un calor espeso. Hizo una maniobra para evitar la chatarra incendiada del conquistador de Farant y se colocó al lado de Lira. A esas alturas, la tripulación del Lira de Pardua había recuperado sus facultades y rápidamente atacó al otro agresor y le disparó a quemarropa haciendo pedazos su escotilla y sacudiéndolo como a un pelele con el impacto. El tanque empezó a arder. Para entonces, el trío de salamandra de exploración había retrocedido lo suficiente como para poder dar la vuelta. Por su intercomunicador McCoy dio orden de romper la formación y retirarse retrocedan hasta la señal 0058 de la carretera. Leguin respondió de inmediato, pero McCoy no recibió respuesta de Cyrus. Ese maldito idiota quiere seguir combatiendo, pensó McCoy. Desde la unidad de observación táctica de su vehículo, contó por lo menos 10 blancos de buen tamaño que avanzaban hacia su posición desde Babnager. De repente apareció Cyrus por la mirilla superior de Lira, mirando hacia donde estaba McCoy entre una nube de humo. El último disparo había inutilizado su sistema de comunicación. M'Koy se aseguró por todos los medios de que Sirus entendiera sus señas. El vengador Gris mantuvo su posición y disparó otras dos ráfagas incandescentes contra blancos que Nkoy no podía ver. Pensó que tal vez fuera una táctica disuasoria. ¿Quién se va a atrever a lanzar un tanque de batalla hacia un terreno boscoso sabiendo que lo está esperando un destructor imperial? El ira de Pardua dio marcha atrás rápidamente y giró para seguir a los Salamandra tras invertir su torreta a fin de cubrirse las espaldas. Entonces, al ver que el ira empezaba también a hacer disparos disuasorios, el vengador también se dispuso a emprender la retirada y lo hizo con tanto ímpetu que su casco se sacudió y levantó el morro al accionar la tracción de barra de torsión montada sobre poderosos muelles. Ensordecido y un poco ensangrentado, el escuadrón de reconocimiento emprendió la marcha carretera arriba alejándose del bombardeo que continuó durante otros 15 minutos. No hubo ningún indicio de persecución. Koy transmitió a Gaun la mala nueva. Sin dejar de vigilar el acceso norte para detectar posibles aproximaciones del enemigo, el Escuadrón de Reconocimiento esperaba el encuentro con las fuerzas centrales de la Guardia de Honor en la señal 0058 de la carretera, un desnivel muy pronunciado del terreno que daba al oeste y se encontraba 15 kilómetros al sur de Badnager. El sol estaba bajando y el intenso calor del día empezaba a disiparse. Una brisa del sur traía un aire más fresco desde las brumosas colinas sagradas, que podían verse ahora sobresaliendo por encima del extenso manto verde de las selvas pluviales en el horizonte septentrional. Mkoy se apeó de su salamandra, pasó junto a Bonin que estaba haciendo una sutura improvisada en la cara de Kaover y se dirigió hacia ira de Pardua. Se tomó un momento para contemplar las colinas sagradas. Unas sombrías tierras altas a 60 kilómetros de distancia. Todavía más allá, a unos 100 kilómetros, las majestuosas cumbres cerradas de las colinas sagradas propiamente dichas, transparentes titanes helados cuyas cumbres se perdían entre celajes de nubes a 9000 metros sobre el nivel del mar. Menuda perspectiva. El hecho de que llegar allí implicase abrirse camino al menos a través de una unidad blindada del enemigo parapetada donde había los únicos depósitos seguros de combustible, atravesar luego la selva pluvial y después unas montañas cada vez más altas, hacía que la perspectiva fuera todavía más escalofriante. En las colinas vecinas se oían truenos, digno colofón de un día de verano demasiado caluroso. La brisa traía la promesa de lluvia. Masas de nubes grises, tan moteadas como el camuflaje de las naves imperiales, avanzaban desde el norte manchando un cielo que había estado totalmente despejado y azul desde que se disiparon las nieblas matinales. Quelones pequeños y unos herbívoros parecidos a las cabras pastaban y rumiaban en los ricos pastos de los prados que se extendían más allá del punto de la carretera donde se encontraban. Las esquilas que llevaban al cuello sonaban al ritmo de sus movimientos. Cyrus y sus hombres estaban efectuando reparaciones de emergencia al ira de pardua que parecía un gigante herido. Bromeaban y reían con su capitán, recordando los detalles del reciente enfrentamiento y celebrando el hecho de haber salido con vida. Nadie hablaba de los muertos. Más tarde habría tiempo para su reconocimiento. Koy estaba seguro que una vez superado el obstáculo de Babnager habría que llorar por algo más que por un conquistador. Una figura se acercó a él a través de la hierba agitada por el viento. Mkoy supo enseguida que se trataba de Leguin, al que no había visto hasta entonces. Era un hombre de baja estatura y buena constitución física, de unos 30 años. Llevaba el uniforme de faena de los pardos y una chaqueta de cuero forrada de piel. Se desabrochó el casco de cuero al acercarse y desconectó sus auriculares. Tenía la piel más oscura que el común de los pardos y sus ojos eran de un color azul brillante. Una cabeza fría, sargento dijo tendiendo la mano a Mkoy. Hubo un momento en que lo vi muy difícil respondió Mkoy. Y así fue, pero así son los mejores combates. Pensé que Sirus iba a volar por los aires se atrevió a decir Mkoy. Leguin sonrió. Anselm Cyrus es un valiente y glorioso sabueso. También es el mejor jefe que tienen los conquistador de los Pardus, a excepción de Wallet tal vez. Hay rivalidad entre ellos. Los dos son unos ases. Pero a Siru se le pueden permitir sus actos heroicos, es el mejor de todos. Conozco soldados de infantería así dijo Cole con gesto afirmativo. Pensé que iban a acabar con él ahí mismo. De no haber sido por usted, mi mayor placer en la vida es hacer esto con el cañón de mi destructor. Me limité a hacer mi trabajo. El Vengador Gris estaba allí cerca, con el casco medio hundido en un mullido prado. Su imponente morro apuntaba carretera arriba, hacia el norte. Koy reflexionó que si alguna vez hubiera pensado en ingresar en una unidad blindada, la máquina de su elección habría sido un destructor. Hasta donde es posible que más de 50 toneladas de veloz potencia blindada actúen con sigilo, el Vengador Gris era un depredador silencioso. Nkoy se sentía identificado con los cazadores. Había sido cazador toda su vida adulta antes de entrar en la guardia, y, a decir verdad, lo había seguido siendo desde entonces. Algunos de los animales que pastaban en la pradera levantaron de repente la cabeza y empezaron a desplazarse hacia el oeste. Un minuto después se empezó a oír un sonido atronador que llegaba del sur. «Ahí vienen» dijo Leguin. La guardia de honor se reunió en el punto acordado y desplegó su fuerza en una firme línea defensiva mirando hacia el norte. Cuando los tanques ocuparon su posición, con las baterías hidra por detrás de ellos, la infantería descendió de sus transportes y se atrincheró. Ahora viene la diversión dijo al Arkin el soldado Kubu mientras ocupaban sus puestos entre la hierba. Espero que no demasiada farfulló Alarkin Larkin apuntando su láser largo para hacer una prueba. Mientras la fuerza se desplegaba, Gaunt convocó a sus jefes de operaciones y de sección para una sesión informativa. Se reunieron en tomo a la parte trasera de su salamandra. Cleopas, Raune, Colea, Ark, la cirujana Kurt, los comandantes de los tanques, los jefes de escuadrón y los argentos de los pelotones. Algunos aportaban placas de datos, otros mapas. La mayoría llevaba en la mano tazas de latón llenas de cafeína recién hecha o cigarros. ¿Opiniones? Preguntó, dando comienzo a la sesión. No nos quedan más de cuatro horas de luz. La mitad se nos irán en ponemos en posición dijo Cleopas yo me inclino por esperar al amanecer. Eso significa que no podremos repostar y emprender la marcha antes de mediodía, siempre y cuando logremos tomar babnájer replicó Raune. Mediodía eliminado de nuestro calendario, así, sin más. Entonces ¿qué hacemos? Preguntó Cleopas cínicamente aconseja que sigamos adelante y ataquemos esta noche, mayor. Algunos pardos rieron. Sí, respondió Raúne fríamente, como si fuera tan obvio que solo un tonto como Cleopas no pudiera entenderlo. ¿Por qué desperdiciar las horas de día que nos quedan? ¿Hay otra posibilidad? Atacar desde el aire dijo el comisario Ark. Los oficiales de los blindados protestaron al unísono. Oh, por favor. Esta es una oportunidad magnífica para atacar con los tanques dijo Sirus. Déjenos a nosotros. Le voy a explicar lo que es, Capitán dijo Gaunt con aire sombrío. Esta es una oportunidad magnífica para llevar a cabo una misión para el Dios Emperador de la manera más rápida y eficiente que podamos. Lo que no es, es una oportunidad para que usted acumule gloria forzando una intervención de los tanques. No creo que fuera eso lo que quiso decir Sirus, señor dijo Cleopas mientras Cyrus adoptaba una expresión celuda Creo que es exactamente lo que quiso decir dijo Ark con tono ligero. Sea lo que fuera lo que haya querido decir, he estado hablando con el comando de las fuerzas aéreas de asalto en Ansipar. El ejército del aire está colaborando con la evacuación. No quisieron decirme más. Podríamos conseguir que atacaran por el aire si esperamos dos días. Tal como señaló el mayor Raune, no podemos perder tiempo. Vamos a tomar Babnager por nuestros propios medios, a la brava Siru sonrió. Hubo un murmullo generalizado. Gaunt consultó los informes de evaluación en las placas. Sabemos que tienen al menos 10 unidades blindadas. Tanques de batalla no imperiales. Por lo menos 10 repitió Sirus. Dudo que hayan enviado a su dotación completa para repeler un asalto. ¿Tipo y capacidad? Preguntó Gaunt levantando la vista. Tanques de fabricación Urdesi, tipo A-70 dijo Leguín. Rendimiento mediocre y escasa frecuencia de disparo. Cañones 105 estándar. Son corrientes aquí, en este subsector, y los favoritos del archienemigo. Los han estado produciendo en las fábricas de Urdes desde que el enemigo se apoderó de ese mundo dijo Letau, otro oficial de los blindados. Por el aspecto de los que vi, son del tipo Guadaña prosiguió Leguin. Consumen Prometium, tienen un blindaje barato y derrapan por detrás en las curvas. Nuestros conquistadores los superan. A menos que el número sea muy superior, por supuesto. Por el martilleo de que fuimos objeto en la carretera, yo diría que también tenían un mínimo de cinco cañones autopropulsados dijo sius Como mínimo dijo Leguin. Pero aún hay otra cosa. Siguieron bombardeando la carretera durante un rato después de nuestra retirada. Apostaría a que fue porque no sabían que nos habíamos ido. Tenían una cadena eficiente de vigías y observadores, pero creo que sus escáneres de a bordo son muy inferiores a los nuestros. No tienen auspex ni lectores de paisaje. Si sus observadores no nos ven directamente, están ciegos. Nosotros, en cambio, tomamos nota dijo Gaunt. De acuerdo, así es como lo vamos a hacer. Asalto directo siguiendo la carretera. Esta noche. Si pensamos que es arriesgado hacerlo ahora tan tardía, pueden apostar que no lo esperarán. Las unidades blindadas salen de los bosques y se dispersan. La infantería va detrás, apoyando con armas antitanque. Quiero allí dos destacamentos completos de tropas de asalto abriéndose camino hacia el sur de la ciudad. ¿Colea? Bacels. Ustedes allí. Alrededor de los silos de almacenamiento. Mostró el emplazamiento en su mapa. Aquí está el ganador. Un asalto lateral. Tal vez cuatro o cinco tanques entrando desde el este, con apoyo de la infantería y los Salamandra. El objetivo es el templo para abrirse camino a continuación hacia los depósitos de combustible. Las baterías Hidra dispararán desde la carretera, desde aquí. ¿Y qué hay de los civiles? Preguntó Ark. Yo no he traído ninguno y usted... Risas generalizadas. Barnager es un blanco claro y abierto. Lo digo ahora para que no haya error posible. Atacamos esta ciudad con la máxima prevención. Aunque haya civiles, para nosotros no los hay. ¿Entendido? Los oficiales asintieron sin dudar. Gaunt hizo caso omiso de la mirada aviesa de Kurt. Cleopas, usted estará al mando del ataque central. Yo dirigiré a los fantasmas detrás de usted. Raune. Cyrus. A ustedes les toca el asalto por el flanco. Barry. Quiero que usted se ocupe de la vigilancia de la carretera con un pelotón. Permanezca detrás de los Hydra y cubra el tren de transporte y suministros. Hágalos entrar solo cuando demos la señal de que la ciudad está tomada. La palabra clave para el inicio es eslaído, para mantener el avance es octar y para retirar al Hercius. El canal de voces beta kappa alfa. El secundario es capa beta beta. ¿Alguna pregunta? No hubo preguntas. Cuando quedaban menos de dos horas de luz, con el sol abrasando las montañas y una promesa de lluvia en el aire, la guardia de honor cayó sobre Babnagher. El vengador Gris de Leguín y el otro destructor de la compañía, con el nombre bufón letal pintado de color carmesí sobre su blindaje, marcharon a la cabeza por la carretera, despejando el perímetro exterior. Entre ambos destruyeron ocho vehículos enemigos, todos tanques de batalla infardí que cubrían los bosquecillos de frutales de los lados de la carretera. Nkoy entró junto con un pelotón de exploradores. Llegaron montados en los destructores hasta que alcanzaron al tramo cubierto por los árboles, y a continuación se dispersaron por los bosquecillos. Una oleada de fantasmas avanzaba flanqueando a los cazadores de tanques, localizando y eliminando los puestos de observación de la línea de señales del enemigo en una acción sigilosa. El Vengador y el Bufón permanecían apostados junto a los árboles desde donde se dominaba Wagnager mientras la principal fuerza de asalto pasaba a su lado encabezada por el corazón destructivo. El suelo retemblaba y el aire tranquilo era sacudido por un estruendo mecánico. La totalidad de las tropas bajaron de los camiones que iban detrás, y a continuación los transportes retrocedieron hasta la señal 0060 de la carretera, donde Barí y su unidad vigilaban a los Chimera, los Troyano y los camiones Cisterna. En su momento la palabra clave es laído, puso en marcha el ataque. Bajo el mando de Cleopas, 12 máquinas de combate cargaron contra Babunajer desde el sur, 11 Conquistador y el único Ejecutor de la Compañía, un antiguo tanque de plasma al que apodaban conflicto. Para entonces, el enemigo ya había visto el humo y los fogonazos de los disparos del Destructor en los bosques y salieron en masa. 32 Guadaña at 70, todos ellos pintados de color lima brillante, más 7 semiorugas N-20 con cañones antitanque de 70 milímetros. El mayor Cleopas tuvo que reconocer que esto superaba con creces la estimación del Capitán Cyrus de por lo menos 10 guadañas y 5 cañones autopropulsados. Esta iba a ser una auténtica batalla. Una oportunidad de conseguir gloria en el combate. Una oportunidad de encontrar la muerte. El tipo de elección que los pardos estaban acostumbrados a hacer. A pesar de las horrorosas perspectivas, Cleopas sonrió para sus adentros. Los hidra imperiales, escondidos y alejados, sembraron su lluvia de fuego rápida sobre las ciudades de la línea arbolada. Dos mil fantasmas se desplegaron por el acceso abierto siguiendo la carga de la caballería blindada de Cleopas. Armas de menor calibre disparaban sobre ellos desde los límites de la ciudad. Empezó con toda su intensidad el ataque de los tanques. El escuadrón de Cleopas estaba formado en V invertida, con el corazón destructivo en el vértice. Tenían la ligera ventaja de la inclinación del terreno despejado entre los bosquecillos de frutales y el límite de la ciudad, que iban a más de 30 kilómetros por hora. La formación masiva del enemigo, sin un orden establecido, se abría camino pendiente arriba para salirles al encuentro, lanzando hacia atrás pedruscos y terrones de tierra endurecida arrancados por sus orugas y desplegándose en una línea larga y desigual. En el asiento de mando del corazón, Cleopas comprobaba las lecturas de su auspex, que emitían una luz pálida, amarillenta, en la penumbra de la torreta cerrada, y las comparaba con lo que veía por su periscopio prismático. Se valía para ello de su ojo derecho, no de la prótesis de aumento, una afectación que daba lugar a no pocas bromas entre su tripulación. Cleopas ajustó a continuación sus auriculares con almohadilla de cuero y apartó hacia abajo de un manotazo el cable de su micrófono. Adelante y fuego a discreción. El pelotón de carros conquistador empezó a disparar. Una docena de cañones lanzaron una ráfaga tras otra. De sus bocas salían bolas brillantes de gas inflamado y el humo de las descargas se extendía hacia atrás formando una estela blanca por encima de sus cascos. Tres Ad-70 recibieron impactos directos y se desvanecieron en un amasijo de metal y fuego. Otros dos quedaron inutilizados y empezaron a arder. Un semioruga dio una sacudida a todo lo largo cuando un disparo del conquistador hombre de acero atravesó el habitáculo de la tripulación y lo abrió como si fuera una lata de rancho alcanzada por un láser. El antiguo tanque executor del Pardus, comandado por el teniente Pauk, avanzaba más lentamente que los rápidos conquistador y ocupaba el último puesto en la fila de la izquierda. Su potente cañón de plasma lanzó un relámpago rojo de destrucción ladera abajo e hizo explotar la torreta de un AD-70 que sembró alrededor de una lluvia de metralla y de aceite. El enemigo respondía disparando colina arriba con furiosa resolución. Las armas principales de los AD-70 eran más largas y esbeltas que los pesados cañones de los Conquistador Imperiales. Sus disparos hacían más ruido y arrancaban fogonazos en forma de estrella de los retardadores situados en el extremo de sus cañones. Una lluvia de obuses caía sobre las fuerzas imperiales. Leguin había dado en el clavo. Eran ejemplares de antigua tecnología estándar subimperial, los Guadaña carecían de guía USPEX para calcular el alcance de los láser. También era evidente que no tenían estabilizadores de giro. Una vez apuntados, los cañones de los Conquistador no abandonaban su presa gracias a los amortiguadores inerciales, independientemente de las sacudidas y bandazos que dieran los tanques. Eso significaba que los conquistador podían disparar y moverse al mismo tiempo sin que su puntería se desviase apreciablemente. Los AT-70 disparaban a ojo, y cualquier movimiento o sacudida requería una corrección inmediata del objetivo. En su puesto del corazón destructivo, Cleopas sonrió satisfecho. El enemigo lanzaba la lera arriba cientos de kilos de munición contra ellos, pero la mayor parte erraba el blanco. No estaban diseñados para disparar eficazmente en movimiento. Si sus mandos hubieran tenido el buen sentido de inmovilizar sus tanques y disparar contra las fuerzas imperiales desde puestos estacionarios, a esas alturas sería ganando por puntos. Aún así, más por suerte que por mérito, el enemigo hizo algunos blancos. El conquistador conocido como poderoso justiciero fue alcanzado simultáneamente por dos proyectiles de diferentes adversarios, explotó y redujo la marcha hasta quedar parado mientras una columna de humo negro y grasiento salía por sus escotillas. El redoble de Tambor, otro conquistador, bajo el mando del Capitán Ancot, recibió un impacto en el lateral derecho, y perdió las orugas en medio de una lluvia de chispazos y de fragmentos de acero. Se sacudió, se detuvo y siguió ardiendo. El Capitán André Wall acabó con su segundo enemigo del día y su tripulación lanzó vítores de alegría. Wall era un haste de los tanques, adorado por el regimiento Pardus y principal rival de Sirus. Bajo el nombre Viejo Estroncio grabado en el lateral de su blindaje había una línea de 61 marcas, una por cada enemigo eliminado. Cyrus y el Ira de Pardua lo superaban por 8. Los servomecanismos eléctricos hicieron girar la torreta del Viejo Estroncio y Wally eliminó limpiamente a un a 70 que estaba girando. El ruido dentro de la torreta del Conquistador era ensordecedor, a pesar del retardo del sonido y de los protectores auditivos de la tripulación. Cuando disparaba, la recámara del cañón principal retrocedía dentro del espacio de la torreca con una fuerza de retroceso de 90 toneladas. Los cargadores noveles y los encargados de apuntar el cañón en los campamentos militares Pardus eran entrenados rápidamente para mantenerse alerta y no perder la destreza. Cuando la recámara retrocedía, un deslizador de metal abollado canalizaba hacia atrás la cápsula vacía al rojo vivo y la dejaba caer en la tolva de los cartuchos y entonces el cargador giraba en redondo con un obús fresco del cargador con camisa exterior de agua y lo introducía con la palma de la mano. El encargado de apuntar, consultaba el telémetro y el sensor de viento lateral y obedecía las instrucciones que daba Wall con ayuda de la USPEX. Wall siempre vigilaba la retícula de blanco desplegada en su periscopio. Como todos los buenos soldados, tenía una confianza limitada en la técnica. Blanco a las 11, 34. Indicó Wally. 11, 34, correcto. Repitió el apuntador, dando un tirón al freno de retroceso. El cañón rugió. Otro guadaña quedó reducido a una bola de fuego y chatarra. Los hombres de las unidades blindadas del Pardus estaban instruidos en maniobras móviles de interceptación y ofensiva. Los eficaces sistemas de suspensión por barra de torsión de los Conquistador, y la elevada relación potencia-peso, los hacían más ágiles que la mayoría de los adversarios con los que se medían, ya fuesen monstruos superpesados o vehículos mediocres como los que tripulaban los Infardí. Eso transformaba a los Conquistador en perfectas armas de caballería, construidos para combatir sobre la marcha, para cargar, para superar y apabullar al enemigo pero había un momento crucial en cualquier carga con vehículos blindados en que había que tomar la decisión de parar, retroceder o entrar a saco. Cleopas sabía que ese momento estaba cerca. El sueño de cualquier carga de blindados era aplastar totalmente a la formación enemiga, pero los infardí los superaban por 3 a 1, y en las afueras de la ciudad se estaban amontonando más tanques. Cleopas lanzó un juramento, los infardí habían reunido una gran fuerza en Badnager. El mayor no hacía más que corregir al alza la estimación original de Cyrus. Nada que ver con los grandes combates del pasado, esto iba a ser histórico. Los conquistadores estaban a punto de encontrarse con el enemigo frente a frente. Cleopas tenía tres opciones. Parar en seco y combatir manteniendo su posición, atravesar la línea enemiga y disponerse a rematar el trabajo o separarse y hacer maniobras de pinza. Un combate estático era la última opción por considerar. Daría ocasión a los Guadaña para poner en juego toda su fuerza. Abrirse camino tenía un gran impacto psicológico, pero significaba invertir la posición en el campo de batalla, y los Pardus se encontrarían entonces luchando cuesta arriba, poniendo en riesgo a la infantería que venía detrás. Pinza 3-4. Pinza ya. Fue la orden que dio Cleopas a su escuadrón. El borde izquierdo de la formación en Upe siguió adelante con Cleopas a la cabeza, abriéndose camino entre los tanques infardí el borde derecho, mandado por Wall se desplazó en una línea lateral y fue reduciendo la marcha. Con un chirrido de las cajas de cambios y los diferenciales, los tanques del ala de Cleopas giraron casi en el sitio, levantando gran profusión de tierra, y aparecieron por detrás de la línea enemiga. Todos los tanques Le Mans Rus, como los Conquistador, tienen un sistema de oruga que ejerce escasa presión sobre el suelo y poseen una dirección sensible y de gran capacidad de regeneración. Estas vueltas casi coreográficas son características de estas máquinas. Otros 6 AT-70 volaron por los aires atacados por la espalda, y otros dos y un semiorruga cayeron víctima de la línea rezagada de Wai. La pendiente que se extendía al sur de Badnager se convirtió en un cementerio de tanques. El terreno quedó cubierto de fuego y chatarra y por todas partes había restos llameantes. Las tripulaciones Infardí, obligadas a escapar por las escotillas, corrían enceguecidas buscando un lugar donde ponerse a cubierto. Algunos de los Guadaña, votando sobre su anticuada suspensión de muelles, trataban de salir al encuentro de la línea de Cleopas y resultaban atacados por ambos lados. La primera fila de la formación de blindados Infardí quedó superada y masacrada, pero la batalla aún no estaba ganada ni mucho menos. El hombre de acero se estremeció y perdió su parte delantera convertida en una bola de fuego. Desde las lindes de la ciudad, un semioruga N-20 que había optado sensatamente por combatir sin moverse, le había dado de lleno con su cañón antitanque. Cleopas palideció al oír por el sistema de voz el grito del Capitán Ridas cuando un disparo barrió la torreta de su vehículo. Poco después el conquistador orgullo de Memphis fue destruido por una 70 que se atravesó en su camino. Escupiendo plasma candente, el conflicto del Teniente Pauk igualó el marcador. Mientras los tanques de Cleopas cambiaban otra vez el sentido de su marcha gracias a su dirección regenerativa, la línea de Wall entró arrolladora por el campo sembrado de chatarra aplastando a su paso los restos de los tanques enemigos. Otros 18 A-70 estaban desplegados en torno a los límites meridionales de la ciudad y no dejaban de disparar desde sus posiciones estáticas. El diluvio de obuses era apocalíptico. Wall contó nueve cañones autopropulsados tipo usurpador que disparaban desde detrás del frente formado por los Ad-70. Los pesados usurpador llevaban obuses que eran una copia burda pero eficaz de los estremecedor imperiales y sobresalían de las plataformas donde estaban emplazados los cañones. Detrás de ellos venían otros 12 N-20 que avanzaban en fila por la calle del mercado. Antes de mejorar, todavía se iban a poner peor las cosas. En fila. En fila. Gritaba Gaunt, y su orden era repetida por toda la línea de H-Infantería por los diferentes jefes de pelotón. Los fantasmas habían formado en posición al borde de la línea de árboles detrás de las cuatro baterías Igra y llevaban diez minutos observando con sorpresa y admiración el avance de los tanques por la pendiente que tenían a sus pies. Hombres de Tanit, guerreros de Vergast, vamos a cumplir con el deber que nos impone el emperador. Adelante. Avanzad por filas. Trocando al principio y corriendo después, las filas de fantasmas se lanzaron pendiente abajo a través del inhóspito paisaje con la bayoneta calada. Algunos obuses caían entre ellos. Por encima de sus cabezas pasaban las trazadoras describiendo su brillante trayectoria. El aire estaba lleno de humo. Colea conducía el extremo izquierdo del avance, el sargento Baffles el derecho, y Gaunt estaba en algún punto intermedio. Gaunt permitía que los jefes de asalto que había designado llevaran la delantera, confiado en su capacidad, mientras él se tomaba tiempo para hacer pausas y volverse a alentar e inspirar a los cientos de soldados que avanzaban como un torrente. Blandía bien alta su espada de energía para que todos pudieran verla. En ese momento echaba de menos a Milo. Pensó que Milo debería haber estado allí, tocando su gaita y llevando a los fantasmas hacia la batalla. Volvió a gritar, su voz estaba casi ronca. El comisario Ark avanzaba con los hombres de Baffles. Sus gritos y exhortaciones carecían del fuego enardecedor de las de Gaunt. Él era nuevo entre ellos, no había compartido con ellos todo lo que había compartido Gaunt. Sin embargo, no cesaba de alentarlos. Los Destructor inician su avance para apoyarnos informó a Gaunt el oficial de Radio Beltane mientras avanzaban. Gaunt miró hacia atrás y vio al vengador Gris y al bufón letal alzándose sobre sus muelles de torsión para iniciar la marcha detrás de la infantería. Esto de avanzar protegidos por los blindados era algo nuevo, pensó Gaunt. Era la guardia imperial en su versión más eficiente, una cooperación entre las distintas especialidades. Este asalto tenía que acabar en una victoria. Anna Kurt y el equipo médico avanzaban detrás de los fantasmas. El terreno que cubrían estaba lleno de huellas del furioso combate de los tanques y olía a combustible y a ficelina. Las explosiones habían abierto cráteres por todas partes, de modo que la piedra caliza del estrato inferior había salido a la superficie en grandes terrones. Kurt tuvo la sensación de que las propias entrañas de la tierra habían salido al exterior quedando allí expuestas. Era un paisaje muerto y sin duda todavía se extendería más antes de que hubieran terminado con Babnagher. Lesb saltó a la izquierda al ver caer a un fantasma. Otros dos fueron derribados justo delante de ellos por un disparo demasiado largo de un tanque, y Chaiker y Foskin corrieron hacia adelante. «¡Médico! ¡Médico!» El grito partió de la masa de hombres que tenían ante sí. «Ya lo tengo», le dijo Mtane corriendo por el suelo irregular hacia un fantasma arrodillado junto a un gimiente camarada destripado. A Kurt todo aquello le parecía un infierno. Era su primera experiencia de lucha debierta de gran escala. Había pasado por los horrores de enfrentamientos urbanos en la colmena Berbún, pero solo conocía la experiencia de la guerra en terreno abierto por lo que había leído al respecto. Campos de batalla. Ahora entendía el significado pleno del término. No era fácil impresionar a Anna Kurt, sólo la muerte y el dolor no eran suficientes. Lo que la impresionaba era la furia enardecida, despiadada, de la batalla. La escala, las proporciones, el ruido ensordecedor y espantoso, la carga masiva. La cantidad de heridos. Las proporciones del dolor y del daño. Médico. Asió su maletín de campaña y corrió entre las llamaradas de los obuses que caían y del intenso fuego láser. Cada vez que pensaba que conocía los horrores de la guerra, ésta la sorprendía con otros nuevos. Se preguntó cuántos hombres como Gaunt podían mantener siquiera un atisbo de cordura después de una vida así. «Médico. Aquí estoy. Tranquilo. Aquí estoy». Desde la señal 707 empezó el asalto por el flanco. Se congregaron a un kilómetro al este de Badnager en una granja de las afueras. Incluso a esta distancia, el estruendo del asalto principal que tenía lugar a cuatro kilómetros de distancia hacía retemblar el suelo. Raune escupió en el suelo y levantó el rifle láser que había apoyado contra la pared de ladrillo que cerraba el perímetro de la finca. Es hora de irnos dijo. El capitán Cyrus asintió y corrió a su tanque que lo esperaba, uno de los seis conquistador que permanecían con los motores en marcha detrás de la granja abandonada. Fagor, el segundo de Raune, preparó su rifle láser y transmitió la orden a las tropas, unos 300 fantasmas. Se había levantado viento y el sol se estaba poniendo. De la estupa en forma de bulbo del templo, situado a un kilómetro de donde se encontraban, se irradiaba una luz dorada. Rauni ajustó su transmisor. Tres asirus. ¿Ve usted lo que yo veo? Veo el flanco oriental de Babnájer. Veo el templo. Bien. Si está listo, adelante. Los seis conquistadores arrancaron con un rugido y marcharon a través de los campos y prados hacia la linde oriental de la ciudad. Detrás de ellos iban los ocho salamandra que completaban el convoy. Raune subió de un salto al estribo de uno de los salamandra de mando, volviéndose para supervisar al grupo de infantería que avanzaba detrás de él. Los cinco conquistador que marchaban detrás del ira de Pardua de Siru se llamaban Reza tus oraciones, Capricho de Clara, Tormenta de Acero, Bastardo Afortunado y León de Pardua. Este último era gemelo del Lira. Balanceándose sobre las desigualdades del terreno y los canales de regadío, las máquinas pardos empezaron a disparar sobre el cercano templo y su recinto. De los distantes impactos se elevaban silenciosas nubes de humo blanco. Casi de inmediato aparecieron cuatro tanques ad 70 por el lado norte del templo. Dos se lanzaron hacia adelante penetrando en el terreno húmedo de los campos. Los otros dos se detuvieron y empezaron a disparar. El capricho de Clara, bajo el mando del teniente Letau, dejó inutilizado a uno de los que avanzaban con un hermoso disparo largo del que el propio Wall se habría sentido orgulloso. Pero a continuación, mientras avanzaba a tumbos por un terreno cultivado, un proyectil con núcleo de tungsteno alcanzó a Clara de lleno, penetrando el blindaje de la torreta y llegando hasta el habitáculo. Letau perdió el brazo derecho y su artillero quedó muerto en el acto. El proyectil incandescente atravesó el revestimiento de agua de la recámara del tanque y no explotó. El conquistador viró bruscamente y se detuvo. Letau estaba tan atontado por el choque que a duras penas consiguió desprender el arnés de su asiento para mirar a su alrededor. El interior de la torreta estaba tenido con una fina capa de sangre, era todo lo que quedaba de su artillero. El cargador había caído de su asiento metálico y estaba en el suelo del habitáculo en posición fetal, bañado en sangre. Santo emperador murmuró Letau mirando a través del orificio de bordes mellados que había en el lateral del almacén. Del revestimiento salía un agua sucia que diluía la sangre del suelo. Vio un fuego incipiente dentro del agujero, la onda de calor residual del impacto. Afuera. Gritó. El cargador tenía la mirada perdida, el choque lo había desorientado. Afuera. Repitió Letau, tratando de alcanzar la escotilla de emergencia con un brazo que ya no tenía. Lo que la impresionaba era la furia enardecida, despiadada, de la batalla. La escala, las proporciones, el ruido ensordecedor y espantoso, la carga masiva. La cantidad de heridos. Las proporciones del dolor y del daño. Médico. Asió su maletín de campaña y corrió entre las llamaradas de los obuses que caían y del intenso fuego láser. Cada vez que pensaba que conocía los horrores de la guerra, ésta la sorprendía con otros nuevos. Se preguntó cuántos hombres como Gaunt podían mantener siquiera un atisbo de cordura después de una vida así. Médico. Aquí estoy. Tranquilo. Aquí estoy. Desde la señal 707 empezó el asalto por el flanco. Se congregaron a un kilómetro al este de Babnájer en una granja de las afueras. Incluso a esta distancia, el estruendo del asalto principal que tenía lugar a cuatro kilómetros de distancia hacía retemblar el suelo. Raune escupió en el suelo y levantó el rifle láser que había apoyado contra la pared de ladrillo que cerraba el perímetro de la finca. Es hora de irnos dijo. El Capitán Cyrus asintió y corrió a su tanque que lo esperaba, uno de los seis conquistador que permanecían con los motores en marcha detrás de la granja abandonada. Fabor, el segundo de Raune, preparó su rifle láser y transmitió la orden a las tropas, unos 300 fantasmas. Se había levantado viento y el sol se estaba poniendo. De la estupa en forma de bulbo del templo, situado a un kilómetro de donde se encontraban, se irradiaba una luz dorada. Rauni ajustó su transmisor. Tres asirus. ¿Ve usted lo que yo veo? Veo el flanco oriental de Badnager. Veo el templo. Bien. Si está listo, adelante. Los seis conquistadores arrancaron con un rugido y marcharon a través de los campos y prados hacia la linde oriental de la ciudad. Detrás de ellos iban los ocho salamandra que completaban el convoy. Raune subió de un salto al estribo de uno de los salamandra de mando, volviéndose para supervisar al grupo de infantería que avanzaba detrás de él. Los cinco conquistador que marchaban detrás del ira de Pardua de Siru se llamaban Reza tus oraciones, Capricho de Clara, Tormenta de Acero, Bastardo Afortunado y León de Pardua. Este último era gemelo del Lira. Balanceándose sobre las desigualdades del terreno y los canales de regadío, las máquinas pardos empezaron a disparar sobre el cercano templo y su recinto. De los distantes impactos se elevaban silenciosas nubes de humo blanco. Casi de inmediato aparecieron cuatro tanques Ad 70 por el lado norte del templo. Dos se lanzaron hacia adelante penetrando en el terreno húmedo de los campos. Los otros dos se detuvieron y empezaron a disparar. El capricho de Clara, bajo el mando del teniente Letau, dejó inutilizado a uno de los que avanzaban con un hermoso disparo largo del que el propio Wall se habría sentido orgulloso. Pero a continuación, mientras avanzaba a tumbos por un terreno cultivado, un proyectil con núcleo de tungsteno alcanzó a Clara de lleno, penetrando el blindaje de la torreta y llegando hasta el habitáculo. Letau perdió el brazo derecho y su artillero quedó muerto en el acto. El proyectil incandescente atravesó el revestimiento de agua de la recámara del tanque y no explotó. El conquistador viró bruscamente y se detuvo. Letau estaba tan atontado por el choque que a duras penas consiguió desprender el arnés de su asiento para mirar a su alrededor. El interior de la torreta estaba teñido con una fina capa de sangre, era todo lo que quedaba de su artillero. El cargador había caído de su asiento metálico y estaba en el suelo del habitáculo en posición fetal, bañado en sangre. Santo emperador murmuró Letau mirando a través del orificio de bordes mellados que había en el lateral del almacén. Del revestimiento salía un agua sucia que diluía la sangre del suelo. Vio un fuego incipiente dentro del agujero, la onda de calor residual del impacto. «Afuera». Gritó. El cargador tenía la mirada perdida, el choque lo había desorientado. «Afuera». Repitió Letau, tratando de alcanzar la escotilla de emergencia con un brazo que ya no tenía. Río ante lo macabro de la situación, se volvió y estiró la mano que le quedaba y oyó al conductor que salía por la escotilla delantera. Hubo un pequeño estallido. Los conductos del intercambiador de calor que había en el lateral de la torreta, debilitados por el impacto del obús, reventaron lanzando al aire agua hirviendo que alcanzó a Letau en pleno rostro antes de caer en cascada y abrazar a su artillero. Letau trató de gritar. Los gritos del cargador resonaban en las paredes interiores del tanque. El proyectil había cortado los cables eléctricos del pozo inferior de la torreta. Al entrar en contacto el agua con los extremos sueltos de los cables, Letau y su artillero murieron electrocutados entre gritos y retorciéndose de dolor. Tras tomar como blanco un A 70 estacionario, el Tormenta de Acero intercambiaba con él un disparo tras otro. El Teniente Lier, que comandaba el Tormenta, se dio cuenta de que sus amortiguadores inerciales estaban dañados y de que, por lo tanto, su Auspex debía de estar inutilizado. Apagó los sistemas electrónicos y empezó a disparar guiándose por la retícula del periscopio. Le estaba dando a su apuntador las coordenadas de tiro y estaba a punto de hacer un disparo certero, cuando el tanque explotó, se levantó en el aire y se partió en dos. El Tormenta de Acero había tocado el borde de un campo de minas no detectado hasta el momento que se extendía al este de Babnájer. El ira de Pardua se metió en el campo inmediatamente detrás y perdió las sujeciones de su oruga y parte del blindaje lateral al explotar otra mina. Poniendo la marcha atrás directa, pudo retroceder unos cuantos metros mientras Cyrus ordenaba un alto inmediato. Los tres conquistador que quedaban aminoraron la marcha detrás de él. Pisándoles los talones, las formaciones de Salamandra formaron una línea con la infantería agrupada a uno y otro lado. Los disparos de los 3 Ad-70 situados en el otro extremo del campo de minas caían alrededor, abriendo boquetes en el cenagoso sistema de regadío de la granja que ya había quedado marcado con profundos surcos por la rápida marcha de los blindados. Rastreadores. Rastreadores, adelante. Gritaba Raune por su transmisor. Dos escuadrones de especialistas, mandado uno de ellos por Shogi Domor, y el otro por un bergastita llamado Burone, se adelantaron inmediatamente bajo el fuego enemigo. «Unidades de infantería. Apoyo!» gritaba Raune. Los fantasmas empezaron a disparar al borde de la ciudad con rifles láser, y con el soporte de las armas de infantería de grueso calibre que habían traído consigo ametralladoras pesadas y tres lanzamisiles, además de Volter pesados y cañones automáticos montados sobre los Salamandra. Los pelotones de rastreadores estaban tremendamente expuestos, efectuando su delicado trabajo mientras los disparos de los tanques y el fuego de armas de menor calibre llovían en torno a ellos. Contaban con su experiencia para despejar un corredor a través del campo, si vivían el tiempo suficiente. Ahora el avance del segundo frente se estaba demorando peligrosamente. Massad 70 hicieron su aparición para apoyar al trío que quedaba y también un cuarteto de carros usurpador pesados autopropulsados. Cyrus empezaba a preguntarse con cuánto maldito blindado contaba el enemigo en Bagnagher. Inmovilizados por las minas, los cuatro conquistador empezaron a disparar a discreción sobre la posición enemiga con los cañones principales y cureñas coaxiales. En el espacio de unos segundos, el león de Pardua destruyó un camión autopropulsado llegando incluso a detonar la munición que tenía apilada, y el bastardo afortunado dejó inutilizado a unas 70. La detonación del camión autopropulsado fue de magnitud suficiente como para sembrar metralla por todo el campo de minas y detonar algunas de las minas enterradas. El reza tus oraciones y el ira de Pardua, el tanque de Sirus, lanzaron algunas ráfagas que barrieron lo que quedaba de la pared norte del templo. El conductor de Ira y un tecno sacerdote Pargus de los Salamandra aprovecharon la oportunidad para hacer reparaciones de emergencia en la sección dañada de la Oruga del Conquistador. En un hoyo de protección abierto por un obús cerca del Salamandra de Raune, Creed, Katran y Killian instalaron uno de los lanzamisiles que en la jerga del regimiento se conocían como Maldición Andante. Constaba de un tubo, para cargar al hombro, de metal pintado de color Katy, una mira directa, un gatillo disparador y aireadores aflautados en el extremo posterior para el escape de los humos del retroceso. No era habitual que los fantasmas, especialistas en técnicas de sigilo, desplegaran este tipo de armas pesadas de apoyo. De hecho, Bragg era el único que solía llevar una, pero ahora estaban en medio de una batalla de vehículos blindados. Kafran cargó el lanzamisiles al hombro y disparó a través de la burda retícula de alambre contra el A-70 que había mantenido un duelo con el tristemente aniquilado Tormenta de Acero. Como muchos de los fantasmas, Kafran se había familiarizado con los Maldición Andante durante la Guerra Urbana en la Colmena Berbún, donde había usado uno para dejar fuera de combate a cinco tanques de asedio zoicanos. De hecho, estaba recogiendo uno en los habitáculos en llamas cuando Kidd le había salvado la vida en un enfrentamiento con las tropas de asalto zoicanas. Desde entonces habían sido inseparables. Por encima del estruendo de la lucha, la oyó decir por Vergas mientras besaba el misil que le entregaba a Lo introdujo en el tubo lanzador. Cargado. Gritó. Kafran ya había fijado el objetivo. Lanzar. Ordenó. Todos los que estaban cerca repitieron la palabra para tener las bocas abiertas cuando el lanzamisiles disparara. Cualquiera que tuviera la boca cerrada corría el riesgo de que le estallasen los tímpanos por la súbita presión creada por el disparo. Con un sonido hueco y sibilante, el maldición andante disparó el misil contra el enemigo dejando tras de sí una nube de humo que se fue diluyendo lentamente. Fue un disparo limpio, pero el cohete explotó tras rebotar con impotencia en el pesado blindaje frontal del guadaña. Como respondiendo a la provocación, el A-70 se dispuso a contraatacar. Cargar. Cargado. Gritó Grig. Disparar. Esta vez fue mejor. El A-70 se sacudió y empezó a arder. El morro del camión se inclinó como si el propio tanque estuviera fingiendo estar muerto. Cargar. Vamos a aseguramos. Cargado. Disparar. Ahora el A-70 en llamas volvió a sacudirse y explotó lanzando al aire partes del motor, trozos de blindaje, segmentos de las orugas y fuego. Los vítores recorrieron las líneas de infantería. Luego, imponiéndose al ruido incesante de la lucha, el sonido de otros vítores más potentes. Raúl saltó de su salamandra para investigar. Corría agachado ya que las balas trazadoras sobrevolaban su posición. El primer disparo del Arkin había sido un tiro magnífico. Fue definitivo, le dijo el soldado Cubarraune con entusiasmo mientras daba golpecitos a la mira de su rifle láser. Larks le dio al oficial y lo dejó muerto en el acto. A una distancia de más de 300 metros, Larkin había hecho un disparo de primera que atravesó la rejilla de observación de la torreta blindada de uno de los usurpadores y había matado al oficial de artillería. Había sido un disparo increíble. Eres único, Larks. Gritó el soldado Nescon, habitualmente encargado de un lanzallamas y que ahora se veía reducido a disparar su pistola láser ya que los lanzallamas resultaban redundantes en estas condiciones de medio a largo alcance. ¿Podrías mejorar eso más de cerca? Le preguntó Raune a Larkin. Me sentiría mejor más lejos, mayor, en otro planeta tal vez dijo Larkin con acritud. Seguro que sí, pero... sí, por supuesto que sí. Dijo Larkin. Sigue al grupo de Bemor al interior del campo. Fegor, Formad un grupo de penetración de cinco hombres alrededor del Arkin. Incluid a otro francotirador si es posible. Avanzad por el corredor despejado y dad cobertura a los rastreadores. Utilizad el alcance reducido para producir daño real. Quiero que elijáis y matéis a oficiales y comandantes. ¿Acaso no es eso lo que hacemos todos, Mayor? Replicó Feigor mientras se disponía a obedecer. La voz del segundo de Raune había sido siempre profunda y grave, pero en la batalla final por la puerta de Ir su laringe había quedado deformada por la cicatriz de una quemadura con la serie ahora hablaba con un tono monótono e inexpresivo. Feigor eligió a Q, Banda y el francotirador Bergastita Tuenish para ir con él y con Larkin. Bajo el fuego incesante, el quinteto salió a campo abierto. El grupo de Gomor, trabajando codo con codo con el de Burone, habían despejado un canal de 10 metros de ancho que avanzaba 30 metros hacia el enemigo. Las lindes del corredor estaban cuidadosamente marcadas mediante estacas unidas con cintas tendidas por el soldado Memo. Ya había muerto un miembro del pelotón de Burone, Incor, del grupo de Gomor, tenía heridas de metralla en el muslo y el hombro izquierdos. El equipo de Gomor iba un poco más adelantado que el de Burone. La competencia era una cuestión de honor entre los rastreadores de minas Tanit y Vergastitas. Tomor, por supuesto, tenía la ventaja de sus ojos de aumento capaces de detectar el calor que resultaban un apoyo para sus rastreadores. El grupo de penetración de Feigor se sumó a ellos. Larkin y Tuenish se atrincheraron para apuntar mientras Q y Banda les daban cobertura. Los vulnerables rastreadores agradecieron el apoyo adicional. «Supongo que no podríais haber traído una ametralladora o un maldición andante» observó Domor. «Limítate a rastrear», Shogi gruñó Fegor. Larkin se dio cuenta de que Tuenish era un tirador muy bueno. Era uno de los pocos recién llegados vergastitas que se habían especializado como francotiradores antes del acta de consolación. Tuenish era un soldado de carrera que había pertenecido a Verbum Primario, un hombre de extremidades largas sin el menor sentido del humor. Su láser largo era más nuevo que la hermosa pieza del arkin con culata de madera de nal. Un arma sumamente funcional, con visión nocturna grotescamente ampliada, un soporte de dos patas y una culata de ceramita hecha a medida para él. Los dos francotiradores, producto de escuelas y de instrucción totalmente divergentes, empezaron a disparar contra los blindados enemigos. Con tres disparos, Larkin eliminó al cargador de un usurpador, a un jefe de infantería y al comandante de una 70 que cometió el error de asomarse por la escotilla de su torreta. Tuenish disparaba tiros dobles y rápidos. Si el primero no daba en el blanco, al menos determinaba el alcance y le permitía apuntar en el segundo. Con tres de estos tiros dobles hizo dos blancos excelentes, entre ellos un sacerdote infardí que arengaba a los hombres. A Larkin esto le parecía un esfuerzo inútil. Ya conocía el método de doble disparo, y también sabía que en muchos regimientos de la guardia se enseñaba como método estándar. Él consideraba que era una forma de alertar al enemigo por más rápido que llegara el segundo disparo. Mientras volvía a apuntar, Alarkin empezó a resultarle irritante la rutina de Tuenish. El bergastita era obsesivo. Desplegaba un trozo de tela al lado de su posición de tiro y lo usaba para limpiar las lentes de su mira después de cada doble disparo. Como una maldita máquina, disparo pausa disparo, limpiar limpiar, disparo pausa disparo. Ya estaba bien de tanta minuciosidad. Larkin tenía ganas de gritar, aunque ya tenía bastante con lo suyo el Tanic volvió a acomodarse y de un tiro mató al conductor de un semiorruga que penetraba en la línea contraria. Banda, Kubife y Gor se arrodillaron entre las desigualdades del terreno y disparaban a discreción contra el enemigo. Banda era una tiradora excelente, y como muchas de las mujeres bergastitas había optado por esa especialidad al unirse a los fantasmas. En realidad, había un límite estricto en el número de tiradores y ella había sido rechazada, aunque, con gran satisfacción de Banda, su amiga Nessa lo había conseguido. La mayor parte de los puestos de tirador los ocuparon los francotiradores de verbum primario como Tuenish que ya venían especializados de origen. Sin embargo, Banda tenía una puntería formidable y de hecho sacaba el mejor partido incluso de un rifle láser estándar, algo que había demostrado incluso al imbécil del mayor Raune durante la toma del Universitariat. Una ráfaga de ametralladora barrió la posición de los rastreadores y tanto el grupo de penetración como todos los demás se lanzaron cuerpo a tierra. El miembro que quedaba del grupo de Burone quedó despedazado, y el propio Burone recibió un disparo en la cadera. Cuando todos se levantaron, Banda fue la primera en darse cuenta de que Tuenish estaba muerto, cosido al suelo boca abajo por la ráfaga de disparos de la ametralladora. Sin dudarlo un instante, dio un salto adelante y se apoderó del rifle largo del bergastita que tuvo que arrancarle de la mano. «¿Sabes lo que estás haciendo?» le gritó Larkin. «Sí, que te jodan, señor francotirador Tanit». Apuntó. La culata, hecha a medida de tuenish, no le resultaba del todo cómoda, pero insistió. Tenía, en sus manos un rifle láser largo, maldita sea. No necesitaba de dobles disparos. Un oficial de artillería que corría de un usurpador a otro se atravesó en su mira reticulada y le voló la cabeza. Nada mal aprobó Larkin. Banda sonrió y derribó a un fusilero infardí de la balaustrada del templo que estaba a 400 metros. Vaya, vencido en tu propio juego, Larks le espetó Q a Larkin. Seguro que sí. Que te jodan? dijo Larkin. Sabía que Q era un tirador excelente, aunque psicópico. Si Q quería marcarse un tanto, que se manchara de barro la barriga y usara el maldito láser largo. Al menos Banda estaba entusiasmada, y era muy buena. Siempre lo había sospechado desde que la conoció en el cruce de las calles 281 KL en los suburbios de la Colmena Berbún. Pequeña zorra descarada. Mientras el grupo de Gomor seguía adelante con su nada envidiable tarea y un nuevo equipo de rastreadores corría a reemplazar a la unidad de Burone, los dos francotiradores fantasmas no pararon de desempeñar su precisa y mortífera misión entre las posiciones enemigas. «3 a 1. Estamos en un punto muerto». Le comunicó Raune a Gaun por el poderoso transmisor de su salamandra. «¿Por cuánto tiempo, 3?» A este paso, una hora para poder llegar siquiera al templo, 1 Sigan así y esperen órdenes. Al sur de Badnager, las fuerzas de infantería entraban en tropel en la propia ciudad entre el uno de los escapes de los blindados Pardus. Ahora los tanques atacaban de cerca, en el limitado espacio que ofrecían las estrechas calles de la zona del mercado. El viejo estroncio de Wall acabó con tres antitanques N-20 durante esta fase de la lucha, y acertó a un usurpador antes de que pudiera apuntar con su enorme arma aniquiladora de tanques. El corazón destructivo de Cleopas se vio cogido por el fuego cruzado de dos guadaña, y los conquistadores xenófobo y no hagas ruido aplastaron las paredes de un corral y algunas casas bajas hechas de ladrillo para acudir en su ayuda. El executor conflicto, flanqueado por los conquistador toque de retreta y P-48J, aplastaron a un escuadrón de semiorugas e irrumpieron en el recinto de unos silos que quedaban al sudoeste. Los soldados de Corea avanzaron rápidamente en punta de lanza para brindarles apoyo, teniendo que soportar una serie de feroces enfrentamientos cuerpo a cuerpo en el retumbante interior de los silos. Los exploradores de Cole se abrieron paso por el mercado del centro de la ciudad después de una confrontación ambigua y mortífera en los almacenes, donde había apilados fardos de vides secas. Un pelotón dirigido por el cabo Merin entró combatiendo tras ellos, debiendo enfrentarse al contraataque de 50 fusileros infardí. Los lanzallamas, entre ellos Brostini de y el bergastita Luga, tuvieron una actuación destacada durante esta parte de la batalla en la que dejaron despejados de resistencia infardinos silos cerrados a Cali y canto. Acompañado por el oficial de radio Beltain, Gaunt avanzaba en medio del humo de Prometium y el olor a Ficelina. Cogió el microteléfono que le ofrecía Beltain. 1 a 7. Aquí 7, 1. Fue la respuesta de Buffles cuya voz llegaba extrañamente distorsionada por el electromagnetismo. El contraataque de tres está en punto muerto. Tenemos que asegurar el depósito de combustible. Quiero que avancen y nos abran un camino. Lo cree posible. Haremos lo que podamos, uno. Uno a siete. Recibido. El sargento Buffles se volvió a su pelotón punta de lanza mientras los obuses pasaban silbando por encima de sus cabezas. «Órdenes interesantes, muchachos» dijo. La respuesta fue un gruñido generalizado. «¿Qué diablos quieren que hagamos ahora, Baffles?» preguntó Sorik. «Es sencillo» respondió Baffles. «Vivir o morir. El depósito de combustible. Demos la impresión de ir en serio». En la señal 0060 de la carretera, de pie entre los tanques, carros chimera y troyano y transportes de tropas aparcados, se podía oír a través de los árboles el estruendo de la batalla que se desarrollaba en Barnagher. Los miembros de la sección defensiva de Varia andaban por allí hablando con los ociosos conductores del monitorium, fumando o limpiando sus equipos. Varia iba de un lado para otro. Deseaba con todas sus fuerzas entrar en combate. Este no era un mal destino, pero... «¿Señor?» Bari miró a su alrededor. El soldado Unkin se acercaba. «¿Soldado?» «Dice que quiere avanzar». «¿Quién?» «Él, señor». Unkin señaló al viejo y andrajoso Ayatani Zueil. «Ya me encargo yo» le dijo Bari a su hombre. Se dirigió hacia donde estaba el viejo sacerdote. «Debe permanecer aquí», padre dijo. «Nada de eso», sargento Bari replicó el Ayatani Zueil. En realidad, mi deber es llegar allí, al sendero de la Yolta a Fardiri. ¿El qué, padre? El camino del peregrino. Hay peregrinos que necesitan de mi ministerio. No hay tal. Una explosión distante, potente, sacudió el aire. Voy a ir, sargento Bari. Ahora mismo. Lo contrario sería una profanación. Bagirre refunfuñó algo al ver que el anciano sacerdote se alejaba de él y se dirigía a la carretera por entre los bosquecillos de frutales, hacia Babnájer. Gaung lo iba a cortar a tiras si algo le sucedía a la Yatani. Reempláceme le dijo a un y empezó a correr tras la figura de la Yatani que se iba alejando. Padre. Padre Zueil. Espere. Por la calle lateral bajaba un humo cáustico que impedía que Colea pudiera ver algo. En algún punto, calle abajo, cerca del lugar donde la calle se encontraba con la carretera principal, saliendo apenas de la plaza del mercado, se encontraba un semioruga enemigo que disparaba con el arma que tenía montada a bordo sobre todo lo que se movía. De vez en cuando también disparaba su cañón antitanque. El maldito humo salía de un molino de grano que había allí cerca. El aullido del fuego del láser llenaba toda la calle. Los apretados edificios que bordeaban la vía degradaban la calidad de las transmisiones. A Colea aquello le recordaba demasiado la lucha en los habitáculos exteriores de la colmena Berbún. El pelotón del cabo Merin, recién salido de un tiroteo en los silos, alcanzó al grupo de Colea que le hizo señas a Merin de que abriera un camino a través de los edificios de la izquierda hasta la calle paralela a esta que frenaba el avance. Merin asintió. Bonin, uno de los exploradores, se había desplazado hacia la derecha y había encontrado un pasaje estrecho que daba a un pequeño vetedero detrás de los edificios de la calle. Al oír esto por el transmisor, Colea envió de inmediato a Benar, Well, Fénix y Jajo para que se unieran a Bonin. Fénix llevaba un maldición andante además de su rifle láser. Desde donde estaba a cubierto, Colea seguía escrutando las nubes de humo en busca del maldito N-20. Al cabo de un rato empezó a disparar hacia el sector de la humareda donde su instinto le decía que se escondía. Estaba seguro de que oía el sonido que producían sus disparos al impactar contra una estructura de metal. Recibió como respuesta la pesada ráfaga de un rifle automático que hizo saltar los escombros acumulados en la calle. Casi de inmediato le siguió el silbido de un proyectil antitanque. El obús que, según cálculos de Corea, pasó a la altura de sus cabezas, fue a explotar en una vivienda destruida por el fuego que había detrás de su posición. Al pasar a toda velocidad a través del humo, el proyectil iba dejando una extraña estela en espiral. «Adelántate, vamos, adelántate, bastardo», decía Colea a media voz dirigiéndose al semioruga. Objetivos confirmados. El susurro llegó directo a su auricular. El tirador Rilke, en un escondite próximo a Colea, había visto movimiento junto al molino incendiado. Había hecho una advertencia por el transmisor usando la contraseña por si era alguno de los suyos que estuviera fuera de su posición y cruzara la línea de combate. No recibió ningún identificador y Rilke preparó su rifle láser largo y empezó a disparar. Otros de la formación de Colea se sumaron a él. Es y por encima de una pared semiderruida cerca de Rilke. Libara, vivo y logias desde las ventanas de una cuadra. Las chicas de la tejeduría, Seena y Arilla, desde un agujero a la derecha de Colea. Desde el otro extremo de la calle les respondieron con fuego de láser y de armas automáticas, debía de ser por lo menos un pelotón. Sena y Arilla eran, respectivamente, artillera y cargadora de un pesado equipo de ametralladora pesada. Habían aprendido las técnicas en la guerra de Berbún, donde formaban parte de una de las muchas compañías improvisadas de la resistencia. Sena era una chica rolliza de 25 años que llevaba una cinta elástica para evitar que sus enormes rizos le cayeran sobre los ojos. Arilla era flaca, apenas tenía 18 años. En cierto modo parecía impropio que la chica más endeble y baja fuera siempre la que llevara el balancín hueco de plastiacero con la munición incorporada. La ametralladora pesada de color negro mate estaba bien afirmada en el borde del agujero para evitar que el trípode se deslizase durante el fuego sostenido. Estas ametralladoras de modelo antiguo podían sacudirse con tanta violencia como uros furiosos. Sena disparaba ráfagas cortas alternadas con salvas más largas que conseguía moviendo de lado a lado el cardán afeitado del arma. Eflann y lanzaron algunas cargas explosivas que detonaron con un estampido satisfactorio e hicieron caer la fachada de una herrería a la calle. El propio Colea también hizo unos cuantos disparos avanzando a lo largo de la línea defensiva. Otro proyectil antitanque pasó zumbando por encima de sus cabezas, Colea confiaba en que el ataque de la infantería obligara al semi a salir en apoyo de sus tropas. Hizo que Logias y Vivo prepararan su lanzamisiles. 9 a 17 17 respondió la voz de Merin por el enlace. ¿Qué tenéis? Acceso a la siguiente calle. Parece tranquila. Avanzando. Seguid adelante. Mantened el contacto. Una descarga particularmente intensa de fuego láser punteó la pared detrás de él y Colea se aplastó contra el suelo. Oyó la respuesta de la ametralladora pesada. 9 a 32. Te escucho. 9. ¿Ha habido suerte con el semioruga, oruga Bonin? Estamos atravesando el vertedero. No podemos encontrar un camino para volver a la calle y salir detrás de ellos. Nosotros, un momento. Colea se puso tenso al oír un fuego intenso distorsionado por el transmisor. 32. 32. Go intenso. Fuego intenso en esta zona. Fet. Tenemos M. La respuesta de Bonnie llegó entrecortada al rebotar la voz en las paredes de los edificios. Aquí 9.32. Repita eso. Aquí 932. Del canal solo salía ruido. Colea podía oír el tableteo de los disparos por detrás de las estructuras que tenía a la derecha. El pelotón de Bonin necesitaba ayuda. Además, si los rebasaban, Colea necesitaba saber que la brecha de su flanco quedaba cerrada. 9. Necesito aquí tropas de apoyo. Punto del mapa 51, 33. En cuestión de dos minutos, un pelotón había avanzado desde los almacenes siguiendo el camino que sus hombres habían despejado previamente. El viejo amigo de Colea, el sargento ayer, iba a la cabeza. Colea describió rápidamente su situación y la situación supuesta del N-20 ayer y a continuación formó un grupo de ataque con Ibara, Eithlan, Coin, el soldado Surchi y el lanzallamas lupa del pelotón de ayer. En carga Tato indicó Colea a ayer, y acto seguido condujo a su equipo por el estrecho pasadizo hacia el terreno abierto del otro lado. Como si hubiera estado esperando que se fuera el héroe bergastita, el semioruga avanzó de repente entre el espeso humo marrón y disparó con su arma principal contra la línea de los fantasmas. Dos de los hombres de ayer que acababan de llegar cayeron muertos y logias resultó herido al alcanzarlo las esquirlas que salieron despedidas. Ayer corrió con la cabeza gacha entre la lluvia de cenizas ardientes y levantó el lanzamisiles mientras vivo ponía a cubierto al aturdido logias. ¿Cargado? Preguntó a vivo a voz en cuello. —Sí, señor. Confirmó vivo. Ayer apuntó hacia arriba. Colocó la retícula sobre las estrechas mirillas de la cabina del N-20. Disparar. El cohete se introdujo en la cabina blindada del semiorruga como una brelatas si y la hizo explotar con fuerza suficiente como para hacer girar en redondo el soporte del arma antitanque. Sena y Arilla abrieron fuego a discreción sobre el semiorruga con su ametralladora pesada. De las filas de los fantasmas se elevaron vítores. Cargado otra vez. Le dijo ayer a Vivo. Quiero asegurarme y matarlo dos veces. La avanzadilla de Bonin se había encontrado con una oposición feroz y encarnizada ubicada en un edificio dañado por las bombas a un lado del vertedero. Más de 20 armas infardí habían disparado contra ellos y luego, inesperadamente, docenas de guerreros vestidos de verde habían salido cargando armados con clavas, picas y rifles con bayoneta. Los cinco fantasmas reaccionaron con un nivel inusitado de improvisación. Fénix había sido alcanzado por los primeros disparos, pero todavía podía combatir, y de rodillas, presentando un blanco lo más pequeño posible, disparaba contra la multitud que se abalanzaba sobre ellos. Wayne y Benar ya habían fijado las bayonetas y fueron directamente al cuerpo a cuerpo, profiriendo gritos que helaban la sangre mientras avanzaban segando vidas. Bon impuso su rifle láser en automático, con lo que agotó la batería rápidamente pero produjo gran daño a la oposición. Jajo llevaba el maldición andante y decidió no malgastar su potencia disuasoria. Al grito de disparar. Se echó el tubo al hombro y disparó el misil antitanque sobre la fachada del edificio del que habían surgido los Infardí. La onda expansiva eliminó a varios de los integrantes de la escaramuza y derribó una parte de la pared. A continuación dejó a un lado su lanzamisiles y de un salto se incorporó a la lucha cuerpo a cuerpo, blandiendo su cuchillo de plata. Una vez agotada su batería, Bonin también se lanzó al combate cuerpo a cuerpo aporreando al enemigo con la culata de su fusil. Los imperiales, instruidos por personas como Feigor y Mkoy en este tipo de pelea, superaban a los adeptos a pesar de la superioridad numérica y armamentística de estos, pero los infardí estaban frenéticos y eso los transformaba en adversarios letales. Bonin rompió una mandíbula con un movimiento rápido de su rifle láser y a continuación clavó el cañón de su arma en el plexo solar de otro atacante. Se preguntaba qué diablos los habría impulsado a cargar de ese modo. Era algo extraño, incluso para un enemigo tan impredecible como esa escoria del caos. Estaban a cubierto y era evidente que tenían fusiles. Podrían haber atacado a la desprotegida unidad de Bonin. La brutal Barahunda duró cuatro minutos y solo acabó cuando el último de los infardí quedó muerto o inconsciente. Todos los hombres de Bonin estaban salpicados de sangre enemiga, y el vertedero estaba empapado de ella. Había cadáveres por doquier y todos los fantasmas tenían cortes y contusiones. Bonin presentaba una herida especialmente profunda en el antebrazo izquierdo y Jajo se había roto una muñeca. ¿A qué diablos vino eso? Gruñó Benar, doblado y tratando de recuperar el aliento. Bonin sentía la adrenalina inundando su cuerpo y el latido acelerado de su propio corazón. Sabía que sus hombres debían de sentir lo mismo y quería aprovecharlo antes de que el enardecimiento de la batalla los abandonase. Insertó una nueva batería en su aire. «No lo sé, pero quiero saberlo» le respondió Avenar. «Entremos ahí y asegurémonos de que ese maldito lugar es nuestro. Jajo, usa tu pistola. Welln, lleva el maldición andante». Fénix giró de repente al oír movimiento a sus espaldas, pero era la sección de apoyo de Colea. Diablos. Dijo Colea mirando las sangrientas pruebas de la lucha. ¿Cargaron sobre vosotros? Como unos maníacos posesos dijo Bonin, haciendo una pausa para rematar con un láser a un infardí que se movió. ¿Desde allí? Bonin asintió. Tal vez protegieran algo sugirió Ethlan. Vamos a averiguarlo dijo Colea. Fénix, tú y Jajo volved a la retaguardia y buscad atención médica. Bonin, Luba, vosotros en cabeza. Los nueve hombres avanzaron hacia el interior de las ruinas a través de un boquete que había abierto un cohete de Jajo. El lanzallamas de lupa se estremeció y llenó los espacios oscuros con chorros de fuego. Encontraron al jefe de los Infardí tendido inconsciente entre los escombros. Su escudo personal de energía había sido atravesado por la explosión del cohete, y el generador portátil estaba destrozado por allí cerca. Había lanzado a sus hombres a una carga suicida para cubrir su propia huida. Colea miró al hombre inconsciente. Alto, nervudo, con la cabeza afeitada y el vientre hinchado. Llevaba la piel de aspecto enfermizo cubierta de símbolos profanos. Bonin a punto estuvo de rematarlo con su cuchillo de plata, pero Colea se lo impidió. Llama al jefe. Pregúntale si quiere un prisionero. En la calle siguiente, la unidad de Merin había alcanzado a la sección de exploradores de COD y avanzaban juntos. El ruido del combate cuerpo a cuerpo en la calle vecina se oía desde allí, pero Ayer había informado a Merin de que el N-20 había sido destruido y le aconsejó seguir adelante. La noche estaba próxima y en el cielo oscurecido se veían por todas partes los destellos de los disparos, el relampagueo de las explosiones y el resplandor de las trazadoras. Mkoy calculaba que la batalla no había llegado siquiera a su punto medio. Los Tanit todavía estaban lejos de tomar Vavnajera de apoderarse de su objetivo primordial, el depósito de combustible. Resultaba extraño, pero la calle por la que avanzaban, una calleja estrecha bordeada de edificios vacíos y comercios saqueados, no había sido afectada por el combate y estaba intacta, casi pacífica. Nkoy deseaba que se hiciera de noche de una vez. Es momento del día en que la luz se convertía en oscuridad era mortal para la vista. La visión nocturna se negaba a fijarse. Las lunas, brillantes, ya estaban en el cielo, empañadas por el humo que les daba un color rojo sangre. De pronto Merlin hizo un movimiento y disparó. Rápidamente, todos los fantasmas se dispersaron poniéndose a cubierto. Unas ráfagas esporádicas de disparos de rifle caían sobre ellos, arrancando trozos de ladrillos y estuco de las fachadas de los edificios. Entonces sonó una gran explosión y una construcción situada a la izquierda de Merin desapareció en una bola de fuego que se llevó por delante a dos fantasmas. Tanques. Tanques. Achaparrado y pesado como un sapo siniestro, el h 70 aplastó una cerca al salir a la calle, mientras giraba su torreta para volver a disparar contra ellos. El disparo destruyó otra casa a preparar lanzamisiles. Gritó Merin mientras llovían sobre él restos de ladrillos. ¡Lanzamisiles obstruido! Perfecto. Farfulló Merin. La única arma con que contaban para hacer mella en el tanque estaba inservible. Estaban atrapados. Detrás del guadaña venían las tropas infardí disparando. Se entabló un serio enfrentamiento con armas de poco calibre que iluminaban la calle en penumbra con su brillo enceguecedor. El tanque seguía avanzando, aplastando los cuerpos muertos o heridos de sus propios soldados de infantería. Merin se estremeció. Pronto haría lo mismo con sus chicos. Desde su posición, podía oír a Mkoy hablando con urgencia por el transmisor. Esperó hasta que Mkoy hiciera una pausa antes de responder. 17, aquí 4. ¿Nos replegamos? 4 a 17. Vea si pueden resistir unos cuantos minutos más. No podemos dejar llegar estas unidades de infantería hasta nuestro flanco. Entendido. ¿Qué hay del tanque? Déjemelo a mí. Eso es fácil de decir, pensó meren. El tanque estaba a apenas 70 metros, su cañón de 105 milímetros descendió a declinación máxima. Volvió a disparar y abrió un cráter en la calzada al tiempo que empezaba a disparar su arma coaxial. Merin oyó el grito de dos fantasmas a los que habían alcanzado los proyectiles de la ametralladora pesada. Llegaban soldados infardí por todas partes. Esto se estaba convirtiendo en un ataque en toda regla. Merin se preguntaba qué diablos pensaba hacer Mkoll con el tanque. Confiaba en que no hiciera nada tan descabellado como una carrera suicida con una bolsa de cargas explosivas. Ni siquiera Mkoll estaba tan loco. ¿O sí? De todos modos, esperaba que Encode se sacara algo de la manga. No tardarían en tener encima a la 70. Su transmisor crepitó. Unidades de infantería, todos a cubierto. ¿Qué diablos? Una columna horizontal de luz, tan gruesa como el muslo de Merin, recorrió la estrecha calle desde atrás. Era tan brillante que la imagen residual quedó impregnada en las retinas de Merin durante varios minutos. Todo se llenó de olor a ozono. El A-70 estalló. Su torreta y su arma principal, girando como la carraca que un niño ha arrojado lejos, se separó del casco en llamas y demolió el piso superior de una casa. El propio casco se abrió como la cáscara de una nuez de nada al azarla y diseminó fuego y fragmentos metálicos por doquier. Diablos. Balbuceó Merin. A moverse, todos a un lado se oyó por el transmisor. El vengador gris de Leguin rodaba calle adelante. Sin luces, era como la sombra de un siniestro depredador. «Los tragos corren por mi cuenta» dijo Mkoy al tanque. Le tomo la palabra. «En formación detrás de mí. Vamos a rematar esto». Los fantasmas salieron de sus escondites y corrieron detrás del tanque que avanzaba, disparando ráfagas hacia el interior de las casas circundantes. El vengador pasó por encima de los restos del guadaña. Los infardí se dieron a la fuga. Merin sonrió. En un segundo, el sentido de la batalla había cambiado por completo. Ahora eran ellos los que avanzaban con un tanque. A medio kilómetro de distancia, el corazón destructivo y el P-48 j lograron irrumpir por fin en el mercado. Su avance constante se había visto demorado por un trío de N-20 y el casco del corazón mostraba las cicatrices oscuras del encuentro. Cleopas apartó la mirada del periscopio prismático por primera vez en lo que le habían parecido horas. ¿Carga? Preguntó. Las últimas veinte dijo su apuntador después de comprobar los proyectiles que quedaban en el cargador con camisa de agua. Disparos de armas de poco calibre empezaron a rebotar en el mantelete. Cleopas miró en derredor e identificó al menos tres grupos de ataque de tropas infardí en el lado norte del recinto del mercado. Los dos conquistadores entraron derribando los tenderetes de madera, destrozándolos y desgarrando los toldos. El P-48J arrastraba uno como si fuera un pendón. El equipo de artillería del corazón cargó y disparó contra uno de los grupos de ataque enemigos. No malgasten proyectiles sobre blancos inútiles, estamos bajos de munición, gruñó opas. Tiró de una palanca de control de fuego y apuntó hacia arriba con el volterco axial. El cañón pesado destruyó una posición infardí en, en medio de una nube de polvo. El P-48J lo imitó, también debía de andar escaso de munición, pensó Cleopas, y entre ambos pulverizaron a la infantería enemiga. El Auspex de Cleopas indicó de repente la presencia de dos elementos de movimiento rápido. Un par de tanques ligeros de fabricación Urdesi, Stead 4S que se bamboleaban sobre tres pares de neumáticos enormes, avanzaban a toda máquina hacia el interior de la plaza, con los faros encendidos. Sus diminutas torretas solo llevaban cañones de 40 milímetros que parecían palillos, pero si tenían munición con núcleo de tungsteno, o proyectiles perforantes, serían capaces de producir daño a las altivas máquinas imperiales. Apuntada, a ese dijo Cleopas señalando en su pantalla de contraluz mientras comprobaba el periscopio. Ahora vamos a usar nuestra fuerza. El sargento Baffel se sentía muy presionado. Sudaba profusamente y sentía náuseas. El feroz combate era de lo peor, pero ella había tenido experiencias iguales anteriormente. Lo que lo atribulaba era la responsabilidad del mando. La punta oriental del asalto de la infantería se había abierto camino a través de Babnager hasta cruzar la carretera principal. Ahora, con el templo a la derecha, combatían por las calles situadas al norte del mercado hacia el depósito de combustible. El propio Gaunt había encargado a Baffles despejar la ruta hacia el depósito y él se prometió que no le fallaría. El coronel comisario le había dado el mando del escuadrón en Bergast. No es que él lo estuviera ansiando, pero ni por un momento había dejado de apreciar el honor que le había hecho. Ahora Gaunt le confiaba la fase crucial de la batalla, lo que resultaba un peso desmesurado para él. Casi un millar de fantasmas entraban en la ciudad detrás de él, un pelotón tras otro, dándose apoyo. El plan original había sido que ellos, y un número similar a las órdenes de Colea, abrieran vías paralelas en las defensas de Babnager dando acceso al lugar mientras Raune tomaba el depósito al norte. Ahora que Colea y Raune estaban prácticamente bloqueados, todo dependía de él. Baffles pensaba mucho en Colea, habitualmente con cierto sentimiento de envidia. Colea, el gran héroe de guerra, al que el mando se le daba de una forma tan natural. Las tropas lo adoraban, harían cualquier cosa por él. Para ser justos, Baffles nunca había visto que un soldado desobedeciese una de sus órdenes, pero no se sentía merecedor. Hasta la colmena Berbún, había sido siempre un soldado corriente y moliente. ¿Por qué entonces tenían que hacer lo que él decía? También pensaba en Milo. Miló, su amigo, su compinche en el batallón. A menudo creía que era a Miló a quien le habría correspondido el mando. La brigada de Buffles se había abierto camino esforzadamente por las calles al este del mercado, ganando cada metro con dificultad. Buffles llevaba consigo al comisario Ark, pero no estaba seguro de que le sirviera de gran ayuda. Los hombres le tenían miedo y lo consideraban sospechoso de todo tipo de motivos siniestros. Estaba bien tener un miedo saludable a los comisarios, eso Buffles lo sabía, para eso estaban, y el nuevo comisario del regimiento, había que reconocerlo, hacía su trabajo y lo hacía bien. Tal como había demostrado el día antes durante la emboscada, Ark era casi imperturbable y tenía un dominio confiado y ágil de las tácticas de guerra. No solo animaba a los hombres rezagados del grupo de Baffles a seguir adelante sino que dirigía y canalizaba sus esfuerzos de tal modo que complementaba a la perfección las órdenes del sargento. Sin embargo, Baffles sabía que los hombres despreciaban a Ark, despreciaban aquello que representaba. Baffles lo sabía porque era lo que él mismo sentía. Arque era agente de Lugo y estaba aquí para orquestar la destitución de Gaunt. La primera línea del asalto de Baffels tuvo que emplearse en una lucha especialmente feroz en una intersección entre las instalaciones abandonadas de una escuela Esorí y los corrales de ganado del mercado. A pesar de los esfuerzos monumentales del pelotón de Sorik, seguían bloqueados, sometidos al fuego pesado de las semiorugas N-20 y algunos curiosos tanques ligeros de seis ruedas. Ark, tras elegir a un grupo formado por Men, Kendrick, Raes, Bulli, Muril, Tokar, Coun y Garón, había tratado de tender un puente con la unidad de Sorik y romper el bloqueo, pero se encontraron inmovilizados casi de inmediato. Entonces, más por suerte que porque obedeciera a un plan, los blindados pardos irrumpieron por la carretera oriental para darles apoyo. El executor conflicto, los conquistador no hagas ruido y viejo estroncio, y el destructor bufón letal. Entre todos transformaron las calles nororientales en un caos terrorífico y fueron sembrando el terreno de tanques en llamas y carcasas de tanques ligeros. Baffles hizo que sus tropas avanzaran detrás de ellos en el impulso final hacia el depósito que estaba solo a unas cuantas calles de allí. Había sido un combate sangriento y lento, pero Baffles había hecho lo que Gaunt le había pedido. La demora había dado al propio Gaunt la oportunidad de avanzar con el frente. A Baffles le llenó de alegría el verlo, y Ard delegó inmediatamente en el coronel comisario. Gaunt se acercó a la posición de Baffles en medio del zigzag que el fuego de los láser dibujaba en el aire nocturno. «Ha hecho usted un buen trabajo» le dijo Gaunt al sargento. «Me temo que nos ha llevado mucho tiempo, señor» respondió Baffles. «Era inevitable. Los Erzul no van a rendirse sin pelear». «Los Erzul, señor». «Una palabra que me enseñó esta tarde la Israel ¿Puede oler eso?» «Sí, señor» respondió Baffles al percibir en el aire el apestoso olor a combustible de Prometheum. «Vamos a rematar esto» dijo Gaunt. Apoyados por el fuego devastador de los Pardus, los fantasmas siguieron su avance hacia el depósito. Al frente de una columna, Gaunt se encontró de golpe cara a cara con los infardi que se habían atrincherado para tender una emboscada a sus hombres. Su espada de energía refugía y su volter escupía fuego. En tomo a él, Uril, Aigeón, Zorriquilillo, algunos de los mejores vergastitas, demostraban ser unos dignos fantasmas. Fue el primero de los 17 choques cuerpo a cuerpo que encontrarían en su camino. En el quinto, un enrevesado enfrentamiento para despejar un callejón, la casualidad reunió a Gaunt y a Ark en medio de la varaunda. Tengo que decir, Gaunt, que pelea usted bien. «Sea lo que sea, que el emperador nos proteja» murmuró Gaunt, decapitando a un infardí que cargó contra él con la espada de energía de la casa Sondar. «¿Usted sigue sin fiarse de mí, ¿verdad?» dijo Arg mientras destruía un nido de ametralladoras del enemigo con una sola descarga. «¿Y eso le sorprende mucho?» replicó Gaunt cáusticamente, y sin esperar respuesta partió al frente de sus fantasmas hacia el siguiente asalto. El sargento Bray era el jefe del primer pelotón del grupo de Barfels que llegó al depósito de combustible propiamente dicho. Se encontró con una fila de graneros enormes y rechonchos tanques de combustible guardados por más de 100 infardí bien parapetados que contaban con el apoyo de tres ad 71 par de carros usurpador. Los lanzamisiles de Bray se pusieron enseguida manos a la obra. Fue la resistencia más pertinaz que habían encontrado hasta el momento, y eso que el ataque no había sido precisamente una merienda campestre hasta ahora. Bray solicitó apoyo de las unidades blindadas. Gaunt, Bathels, Ark acudieron también, cada uno con una sólida formación de fantasmas, en apoyo de la posición de Bray. Gaunt tenía un regusto a victoria, pero también de derrota, entremezclados. La experiencia le decía que era el momento de vencer o morir. Si resistían y avanzaban, la ciudad sería suya y destruirían al enemigo. Si no, obuses, las y ráfagas de ametralladora fue el recibimiento que dieron a su formación. Vio avanzar a los pardos que aplastaban cercas y atravesaban zanjas para abrirse camino hacia el recinto del depósito. El conflicto acabó con un usurpador, y el bufón letal dejó inutilizado a un guadaña. El suelo nocturno se iluminaba con una tormenta de explosiones y trazadoras. Reagruparse. Reagruparse. Gritaba Baffles mientras los obuses surcaban el aire. La sección de Sorik fue ganando terreno y atravesó la cerca meridional antes de ser repelida por fuego pesado de las tropas Infardí. La sección de Ark estaba acorralada en una esquina. Gaunt fue el primero en ver el baneblade y se le heló la sangre en las venas. 300 toneladas de tanque superpesado, una máquina imperial capturada y puesta al servicio del enemigo. Salió como quien no quiere la cosa de detrás del depósito, elevando la enorme arma de su torreta. Un monstruo. Un monstruo de acero salido de las mismas fauces del infierno. Baneblade. De Baneblade enemigo en 61, 78. Gritó Gaun por el intercomunicador. El capitán Boya, comandante del viejo estroncio, no daba crédito a sus oídos. Su auspex detectó al gigante un segundo antes de que disparara y borrara del mapa al conquistador no hagas ruido. Wall apuntó y disparó, pero su proyectil apenas hizo mella en el enorme casco de la máquina. Las torretas secundaria y lateral del baneblade empezaron a disparar contra las posiciones imperiales produciendo una matanza espantosa. Los curtidos y leales fantasmas fueron presa del terror y salieron en desbandada al ver que el baneblade se les venía encima. No os mováis. No seráis, indignos bastardos. Vociferaba Ark al ver a los fantasmas que huían. Cumplimos la misión del emperador. No os mováis o os enfrentaréis a mi ira. Ark se vio sacudido súbitamente hacia atrás cuando Gaunt le sujetó la muñeca con fuerza y desvió su pistola de plasma del pretendido blanco. A los fantasmas los castigo yo. Yo, y no usted. Además, es un maldito vaneblade, necio. Yo también correría. Ahora, ayúdeme. Las secciones de Sorik y Bray lanzaban misiles antitanque contra el amenazador gigante, pero sin grandes resultados. El bufón letal le envió dos certeros disparos, pero seguía avanzando. Los blindados y la infantería infardía avanzaban tras él. Gaunt se dio cuenta de que su instinto no lo había engañado. Este había sido el momento de vencer o morir. Estaban muertos. Con sus armas escupiendo fuego, el vaneblado infardí obligaba a los primeros de a una indigna retirada. Baffles no estaba dispuesto a dejar que se salieran con la suya. Seguía decidido a probar que Gaunt había estado acertado al elegirlo para el mando. Iba a salir victorioso de esto, iba a tomar el objetivo. ¿Estaba? Mientras alrededor de él los hombres huían, se apoderó de un maldición errante, cargó un cohete y apuntó al monstruoso tanque. Ahora estaba a menos de 20 metros de distancia. Era un dragón gigante de cuyas fauces salía fuego y que tapaba las estrellas. Baffles fijó la cuadrícula sobre una mirilla próxima a lo que él pensaba que sería el lugar del conductor. Mantuvo con firmeza el tubo y disparó. Hubo una brillante llamarada y por un momento Buffles pensó que lo había conseguido, que se había convertido en un héroe como el maldito Golcolea, pero el Baneblade estaba apenas contusionado y uno de sus cañones coaxiales secundarios mató a Buffles de una ráfaga de disparos. El ariete de Rauna llegó por fin al templo de Babnagher a las 9 y 35. Para entonces ya era noche cerrada y la ciudad era un hervidero de fuego y explosiones. Su lento avance por el campo minado se había acelerado cuando Larkin y Gomor improvisaron un plan. Los ojos protésicos de Gomor eran capaces de detectar muchas minas enterradas superficialmente. De modo que se las iba señalando a Larkin y este y banda las hacían explotar con disparos certeros. Los rastreadores habían avanzado otros 30 metros, y para entonces, ya puesto el sol, los tanques de Sirius se habían ocupado de los blindados enemigos. Entonces, los tanques avanzaron por el pasadizo que había despejado Domor y bajaron sus palas de combate para limpiar los últimos metros ahora que ya no estaban bajo el friego enemigo. El templo estaba destrozado. Las tejas doradas que imitaban escamas de pescado caían de la otrora gloriosa estupa. En la nave principal ardían granadas incendiarias. Las banderas votivas ardían y se retorcían en la brisa. Por fin avanzaban contra el depósito de combustible desde el este. El Capitán Cyrus iba adelante con el ira de Pardua, cuyas orugas habían sido reparadas. Había oído la ahogada y absurda transmisión desde el frente sur de que habían tropezado con un vanoblade. Si era cierto, él quería un trozo. Algo que Wall no conseguiría superar jamás. El ira de Pardua llegó donde estaba el baneblade enemigo, en el espacio abierto del campo del depósito. Advertido por su auspex de la presencia del ira, el Baneblade había empezado a girar. Cyrus cargó buses perforadores de blindaje en su recámara y abrió dos agujeros en el casco del tanque enemigo. Pocos comandantes de tanques pardos llevaban ese tipo de munición como cosa habitual, porque pocos esperaban encontrar algo más duro que ellos mismos, pero Cyrus era un filósofo de la táctica y no le importaba sacrificar unos cuantos espacios valiosos en su cargador por si acaso. Ahora el secreto estaba en apuntar a los agujeros hechos por las perforadoras y hacer volar al enemigo desde dentro con un proyectil de alto explosivo. El Baneblade herido puso su torreta de través, apuntó al ira de Pardua y lo destruyó con un solo disparo de su cañón principal. Cyrus quedó incinerado mientras disfrutaba de su triunfo. Solo le duró un instante. Un instante de éxito con el que sueñan todos los comandantes de tanque. Había herido a la bestia. Ya podía morir tranquilo. El ira de Pardua explotó, sembrando a su alrededor restos de blindaje con la onda expansiva. El viejo estroncio avanzó desde atrás derribando a su paso edificios situados al sur del depósito. Wall nunca había llevado proyectiles perforadores como Cyrus, pero vaya si iba a aprovecharse de la ventaja. Haciendo caso omiso de su auspex y apuntando a simple vista con la ayuda de su determinador de alcance y su indicador de viento de lado, Wall envió un proyectil de alto explosivo por uno de los profundos orificios abiertos por Cyrus en el blindaje del Vannevlaade. Hubo una breve pausa tras la cual el tanque superpesado explotó en una erupción titánica de calor, ruido y luz. Gaunt y Solik, con ayuda de Arki y de los jefes de escuadrón, consiguieron reducir el pánico de los fantasmas y reagruparlos para la marcha final hacia el depósito de combustible. El propio Solik dirigió la carga a través del espacio abierto que los separaba del depósito, más allá de los restos llameantes del Vannevlagde. Para entonces, los hombres de Raune ya habían llegado detrás del valiente ira de pardua y estaban despejando el depósito de los últimos Infardí. El tiroteo era incesante y Raune sabía que tenía que recuperar el tiempo perdido. Poco antes de la once anunció por el transmisor que había tomado el depósito. Los elementos Infardí que sobrevivieron huyeron hacia el norte internándose en la selva, más allá de Varnager. Ahora la ciudad estaba en manos imperiales. Mientras los médicos evolucionaban a su alrededor en la noche empañada por el humo, Gaunt encontró a la Yatan y Zuel arrodillado sobre el cadáver destrozado del sargento Baffels. El sargento Barry permanecía atento a su lado, observando. «Lo siento, jefe». Insistió. «Quería estar aquí» le dijo Barry a Gaunt. Gaunt asintió. «Gracias por cuidar de él», Barry dijo dirigiéndose a Zueil. Este hombre fue una pérdida muy especial dijo Zwayl volviéndose a mirar a Gaunt. Su esfuerzo fue decisivo. ¿Se lo ha dicho alguien o usted lo percibe, padre? Lo último. ¿Me equivoco? No, en absoluto. Baffles abrió el camino hacia el depósito. Cumplió su deber más allá de lo exigible. No podría haber pedido más. Zwayl cerró los ojos nublados de Baffles. Eso fue lo que sentí. Bueno, ahora todo se acabó dijo. Duerme bien, peregrino. Has llegado al final de tú. Capítulo 11 Las selvas pluviales Aunque mis lágrimas fueran tantas como las gotas de lluvia que caen sobre los bosques de Agia, una por cada alma caída, leal al trono, no serían suficientes. Evangelio de Santa Sabat, Salmo II Bajo el manto de la oscuridad, el cielo se encendía a unos 150 kilómetros de distancia fogonazos, súbitos relámpagos, destellos de luz, acompañados por el lejano retumbar del trueno. Cuando ya llevaba así más de una hora, todos coincidieron en que no se trataba de una tormenta. «Acción bélica a gran escala» murmuró Corbeck. «Una batalla con todas las de la ley» observó Brack. Estaban en medio de la oscuridad, a la orilla del río Sagrado, rodeados por un coro de insectos mientras Greer y Daur trataban de reparar el motor. «¿Qué no daría?» Empezó a decir Derín y después se calló. «Ya sé lo que quieres decir, hijo» dijo Corbeck. «Barnager» dijo Milo reuniéndose con ellos. Traía una linterna y una placa cartográfica. «¿Dónde, chico?» «Barnager, ciudad agrícola cerca de las estribaciones de las colinas». Milo le mostró a Corbeck la zona en el mapa. «Se suponía que íbamos a pasar allí la segunda noche» dijo. «Hay un depósito de combustible». Un fogonazo especialmente intenso iluminó las nubes. perfect dijo Brad. «Mala suerte para algún pobre bastardo», dijo Derín. «Esperemos que fuera uno de los suyos», dijo Corbeck. Dorden se había alejado un poco río abajo y se dedicaba a tirar piedras al agua al azar. Se sobresaltó cuando apareció alguien a su lado en la oscuridad. «Era Sanyan, la Esolí. Usted no es un guerrero, lo sé», dijo la chica. «¿Qué?» Trabajé con la señora Kurti, lo vi. Es un médico. Así es, muchacha sonrió de orden. Es usted viejo. Oh, mil gracias. No, usted es viejo. En Enagia es una señal de respeto. ¿Así? Eso indica que tiene sabiduría. Que si no ha desperdiciado su vida la ha usado para acumular experiencia. Estoy casi seguro de que no he desperdiciado mi vida, Sanian. Yo siento que sí he desperdiciado la mía. Se dio la vuelta para mirarla. Era una sombra, una silueta asomada sobre el río. ¿Qué? ¿Qué soy? ¿Una aprendiz? ¿Una estudiante? Toda mi vida he estado estudiando libros y evangelios, y ahora mi mundo está en ruinas y sumido en la guerra. La santa novela por nosotros. Veo a hombres como Corbeck, Daur, incluso un joven como Brin. Se culpan por haber aprendido solo el arte de la guerra, pero la guerra es lo que importa aquí, ahora, en magia. «No hay nada más que el arte de hacer la guerra. En la vida hay más cosas que... No hay nada más, doctor. El imperio es grande, sus maravillas son muchas, pero ¿qué quedaría de él si no fuera por la guerra? ¿La gente? ¿Los conocimientos? ¿La cultura? ¿El idioma? Nada. La guerra lo envuelve todo. En esta época, solo hay guerra». Dorden suspiró. «Ella tenía razón, en cierto sentido». La guerra ha alcanzado a Babnager observó Sanyan echando una mirada a los fogonazos que iluminaban las nubes distantes. ¿Conoces el lugar? Fue allí donde nací y me crié. Me fui de allí para hacerme eso y encontrar mi camino. Ahora, aun cuando me sea revelado mi camino en la vida, ya no tengo que volver a casa una vez que esto haya terminado. Además no terminará nunca. La guerra es eterna, lo único finito es la especie humana. «Ninguna señal por el transmisor» dijo Bamberfeld. Corbeca sintió. «¿Has probado todos los canales?» «Sí señor, no se oye nada. No sé si no funciona porque estamos fuera de cobertura o porque la radio del Chimera es una basura». «Nunca lo sabremos» dijo Derín. Bamberfeld se sentó en un tronco al lado del camino. El aire olía a lluvia y una auténtica tormenta se cernía desafiando a la otra desatada por el hombre hacia el oeste. El viento les removía el pelo y en torno a ellos cayeron las primeras gotas de lluvia. Debajo de la cubierta del chimera, Dauri y Greer trabajaban en el motor. Van Berceldo oía a Corbeck hablando con Milo a unos pasos de donde él estaba. Pensó que lo más sencillo habría sido ponerse de pie, llamar la atención del coronel y hablar con él, de hombre a hombre. Lo más sencillo del mundo, y no podía hacerlo. Todavía sentía el terror que se apoderaba de él otra vez, que se le metía por los poros, que corría por sus venas, que reptaba por sus tripas y llegaba a los más recónditos recovecos de su mente. Empezó a temblar. Era tan injusto. En Bergast, en la imponente colmena, había disfrutado de una vida tranquila, trabajando como ayudante personal del agremiado Maskei en el distrito comercial, firmando documentos, tramitando manifiestos, cobrando pagarés. Hacía bien su trabajo. Vivía en un habitáculo pequeño y decente en el nivel bajo, 231 a la espera de una promoción de categoría. Estaba muy enamorado de su novia, aprendiz de costurera en Bocider. Entonces la guerra zoicana se lo había quitado todo. Su trabajo, su pequeño habitáculo volado por una bomba, su novia... Bueno no sabía qué había sido de su novia. Jamás consiguió averiguar lo que le sucedió a su querida y dulce costurera. Fue terrible. Vivió días y noches de auténtico terror, ocultándose entre las ruinas, corriendo aterrorizado, pasando hambre, pero sobrevivió y mantuvo la cordura. Todo eso le había hecho pensar que era suficientemente hombre como para reconstruir su vida a partir de las ruinas e incorporarse a la guardia imperial cuando el acta de consolación lo hizo posible. Le había parecido que era lo mejor que podía hacer. Conoció el miedo durante la guerra y volvió a pasarlo después. El temor de abandonar Bergast, de no volver jamás. La ansiedad de viajar por la disformidad en una nave maloriente de transporte de tropas. El miedo a no estar a la altura durante la primera y agotadora semana de la instrucción fundamental y preparatoria. El auténtico terror, el terror inesperado llegó más tarde. La primera vez, lo sintió trepar por su nuca durante el desembarco masivo en Agia y se lo sacó de encima. Había estado en el infierno en Bergast, se dijo, y esto no era peor. Después volvió a asaltarlo, durante la primera fase del asalto a Doctrinópolis. Cuando tuvo que enfrentarse por primera vez en combate, como un auténtico soldado. A su lado los hombres morían o, lo que a él le parecía peor, quedaban desmembrados o horriblemente mutilados por la guerra. Esos primeros días lo habían sacudido por dentro. Ahora el terror se negaba a abandonarlo. Simplemente cedía un poco entre una y otra actuación. Van Bambercelda había llegado a la conclusión de que necesitaba matar, cobrarse su primera víctima, como soldado, para exorcizar su terror. Finalmente le había llegado la ocasión cuando estuvo con Gaunt en la toma de la universitaria desde la Plaza de la Sublime Tranquilidad. Recibir su bautismo de fuego, salpicarse de sangre. Estaba dispuesto y ansioso. Deseaba entrar en combate. Había buscado librarse del terror demoníaco que no lo abandonaba, pero las cosas no habían hecho más que empeorar. Salió de aquel encuentro temblando como un idiota, incapaz de centrarse, de hablar siquiera. Como esclavo absoluto de ese demonio. Todo era tan malditamente injusto. Braguiderín lo habían reclutado en la sala del hospital para aquella misión. No podía negarse, era físicamente capaz y eso lo transformaba en un hombre útil. Nadie parecía ver el terror maligno, oscuro, que no lo abandonaba. Braguiderín habían dicho que Corbett tenía una misión importante, y eso estaba bien. A Bamberfeld le caía bien el coronel. Era algo crucial. El coronel había hablado de misiones y visiones sagradas. Eso también estaba bien. A Bamberfeld le resultó fácil seguir el juego, restarle importancia a su nerviosismo y simular que la santa también había hablado con él y lo había señalado para la misión. Todo fue una impostura. Se limitó a decir lo que creía que querían oír. Lo único que realmente le había hablado era el maldito demonio. Las palabras del conductor, Greer, lo habían alarmado. Todo lo que dijo del oro, de su complicidad con el capitán Daur. Bamberfeld se preguntaba si todos se estarían burlando de él. Ahora estaba casi seguro de que eran todos unos bastardos mercenarios que desobedecían órdenes no por algún alto y sagrado ideal, sino por una sed insaciable de riqueza. Se sentía como un tonto por hacer el papel del esforzado visionario. Le temblaban las manos. Las metió en los bolsillos confiando en que nadie lo hubiera notado. Le temblaba el cuerpo, y la mente también. El terror lo consumía. Maldijo al demonio por inducirlo a juntarse con una banda de desertores y ladrones. Lo maldijo por hacer que temblara. Lo maldijo por el mero hecho de estar allí. Quería levantarse y hablar con Corbeck de su terror, pero temblaba tanto que no podía hacerlo. Además, aunque pudiera, sabía que lo más probable era que se le riera en la cara y le metiera un balazo allí, entre los arbustos. ¿Un trago? ¿Qué? Bamberfeld salió de su ensimismamiento. ¿Que si te apetece un trago? repitió Bragg ofreciéndole una botella abierta de la poderosa sacra de Tanit. No. Da la impresión de que la necesitas, Bam dijo Bragg tratando de ganarse su confianza. No. Está bien dijo Brack tomando él mismo un sorbo y lamiéndose los labios de placer. Bamberfeld se dio cuenta de que ahora llovía fuerte. El agua le caía por la cara y por los hombros. Deberías ponerte a cubierto observó Brack. Está lloviendo a cántaros. Lo haré dentro de un minuto. Estoy bien. Muy bien dijo el corpulento Tanita alejándose. El agua cálida empezó a filtrarse por el cuello y las muñecas de Bamberfeld. Levantó la cara exponiéndola a la lluvia, deseando que se llevara el terror. «Algo le pasa al chico de la colmena», jefe le dijo Bragg a Corbett pasándole la botella. Corbett tomó un buen trago del fuerte licor y aprovechó para tragar otro puñado de analgésicos. Sabía que estaba abusando de ellos, pero le dolía tanto que los necesitaba. Corbett siguió el gesto de Bragg y vio a través de la carretera mojada la figura sentada de espaldas a él. «Ya lo sé», Bragg le dijo. Hazme un favor, vigílalo por mí ¿quieres? Entonces, ¿cuánto? Susurró Greer ajustando la tuerca de un pistón. ¿Cuánto qué? Preguntó Daur que ya estaba empapado por la lluvia. No me lo haga decir, Bergast, el oro. Ah, eso. Habla bajo. No queremos que los demás se enteren. Pero es mucho ¿no? Me prometió mucho. No puedes imaginar cuánto. Greer sonrió y se quitó el agua de la cara con una mano que manchó su frente con aceite del motor. ¿Entonces no se lo ha dicho a los demás? Ah, apenas lo suficiente como para interesarlos. ¿Los va a matar cuando llegue el momento? Bueno, me lo estoy pensando. Puede contar conmigo, Bergast, cuando llegue el momento, es decir, si puedo contar con usted. Oh, por supuesto, pero espera a mi señal antes de hacer nada. Entendido creer esperarás a mi señal, ¿verdad? Puede contar con ello, capitán. Este es su circo y usted es el maestro de ceremonias. Más despacio, muchacha, más despacio. Sonrió Corbeck refugiándose de la lluvia bajo la escotilla abierta del chimera. Los signos que hacía con la mano eran demasiado rápidos para él, como de costumbre. ¿Es cierto que la santa lo llama? Preguntó Nessa por signos, esta vez más despacio. Por fe, no lo sé. Algo es, Corbet todavía no dominaba el lenguaje de los signos que usaban los vergastitas, aunque lo había intentado. Sabía que sus gestos torpes solo transmitían la esencia de sus palabras. El capitán Daur dice que la ha oído, agregó Mesa con gestos expresivos. Dice que usted y el doctor también. Es posible, Nesa. ¿Estamos equivocados? Lo siento. ¿Qué? Que si estamos equivocados. La chica acompañó su gesto afirmativo con una intensa mirada de sus ojos brillantes mientras la lluvia le mojaba la cara. ¿Equivocados en qué sentido? Al estar aquí. Al estar haciendo esto. No, al menos de eso puedes estar segura. Ahora solo le temblaba la mano. La mano izquierda. Haciendo uso de su fuerza de voluntad, Bamberfeld había conseguido centrar todo el terror y los temblores en esa extremidad. Podía respirar otra vez. Lo estaba controlando. Por la carretera, a través de la densa lluvia, vio algo que se movía en la oscuridad. Sabía que debería echar mano de su arma o gritar, pero no se atrevió por si el temblor volvía a apoderarse de todo su cuerpo. El movimiento se hizo más claro y durante un segundo consiguió ver de qué se trataba. Dos crías de quelón, tan pequeñas que no alcanzaban a la rodilla de un hombre, avanzaban por la embarrada carretera hacia ellos. Después una niña. Tendría 12 o 13 años y estaba vestida con las ropas características de la casta campesina. Iba guiando a los animales con su callado y los apartó antes de que se acercaran demasiado al transporte imperial estacionado. Eran apenas una mancha borrosa en la noche lluviosa, Una chica campesina conduciendo su rebaño, tratando de no entrar en contacto con los soldados que viajaban por sus pastizales. Van Bamberfeld la miró fascinado. Ella levantó los ojos y sus miradas se cruzaron tan joven. Tan sucia y salpicada de barro. Tenía una mirada penetrante y griega. El motor de chimera rugió y se puso en marcha y empezó a acelerar y a lanzar humo por el escape. El vapor abrió un surco entre la lluvia. Los faros y las luces superiores se encendieron. Arriba. Arriba. Gritó Corbeck, llamándolos para que volvieran al transporte reparado. Bamberfeld se despertó de repente y se encontró tendido de lado en el barro. Se había quedado dormido y se había caído del tronco. Se puso de pie, débil y tiritando, buscó su fusil y corrió hacia el transporte brillantemente iluminado. Echó una última mirada entre los árboles. La niña y sus quelones se habían desvanecido, pero el demonio seguía allí. Metió la mano temblorosa en el bolsillo para ocultarla y subió al vehículo. Al romper el día, una fuerte lluvia caía sobre el humeante campo de batalla de Wagnager. Gaunt se despertó temprano en su tienda y se levantó de un salto antes de recordar que la batalla había terminado. Se sentó en su silla de campaña plegable y suspiró. En la mesa cartográfica que tenía cerca había una botella promediada de Amasek. Echó mano de ella pero luego se arrepintió. Afuera se oía el retumbar de los motores de los tanques a los que los tecnosacerdotes estaban haciendo un repaso general. También se oía el ruido de los camiones de repostaje que llenaban los depósitos de los transportes y el de los montacargas cuando los tanques eran alimentados por los chimera. Oyó los quejidos de los heridos en la improvisada enfermería de Kurt. El oficial de Radio Beltain asomó la cabeza cauteloso en la entrada de la tienda. 500 señor» dijo. Gaunta sintió con aire distraído. Se levantó y se quitó la camiseta manchada de sangre, hollín y aceite y sacó una limpia de su equipo. Con los tirantes de los pantalones del uniforme colgando sobre las caderas, se lavó la cara con el agua de la jarra y luego se subió los tirantes, se puso una camisa y la chaqueta negra con sus filas de botones y alamares dorados. ¡Barnager! ¡Qué victoria! ¡Qué pérdida! Todavía estaba conmocionado por el combate, por el exceso de adrenalina y el cansancio. Había dormido unas tres horas y de manera irregular, sembrada de sueños descabellados, confusos, provocados por la fatiga extrema y por el recuerdo de lo que había pasado. Se había visto en una estrecha comisa de hielo, suspendido sobre el mundo, colgado, a punto de caer, y a su alrededor se precipitaban huracanes de fuego. Había aparecido el sargento Baffels, vivo e íntegro. Había estado en la comisa de hielo y tendiendo la mano había asido la de Gaunt para izarlo hasta terreno firme. Baffles había musitado, helado hasta la médula. Baffles había sonreído para desaparecer a continuación. Sabad Mártir había dicho. Gaunt cogió la botella y llenó con generosidad un vaso sucio y roto. Bebió de un trago el contenido del vaso. Ahora me persiguen los fantasmas de los fantasmas murmuró para sí. Siguiendo instrucciones de Colea, la guardia de honor enterró a sus muertos, casi 200 en una tumba colectiva junto al templo de Babnájer. Los Troyano podrían haber cavado la fosa, pero los Conquistador Pardus Viejo Estroncio, Toque de Retreta, P48J y Corazón Destructivo hicieron los honores con sus palas, aunque sus tripulaciones estaban medio muertas de cansancio. Convencieron a la Yatanizuil para que se hiciera cargo del servicio fúnebre de los muertos. Obedientemente, los fantasmas clavaron pequeñas cruces de madera de Willow en filas por la tierra removida, una por cada uno de los muertos que descansaban bajo ella. El día se fue instalando, caluroso, bochornoso y marchito por la intensa lluvia. Gaunt sabía que eran necesarias semanas para que una unidad se recuperase de la conmoción producida por una acción tan brutal como la de Wagner, pero él no contaba con ese tiempo. Apenas tenía días. A las nueve de la mañana dio orden a la guardia para que hiciese los preparativos en el espacio de una hora y envió a la unidad de reconocimiento hacia los bosques que estaban por encima de la ciudad. A pesar del cansancio, los hombres a su mando parecían bien dispuestos en general. Contra toda probabilidad, una victoria sólida era capaz de conseguir eso, a pesar de las bajas. Los pardos estaban más apesadumbrados que los fantasmas. Daba la impresión de que lamentaban más la pérdida de sus amadas máquinas que de los hombres. Gaunt cruzó la plaza de la ciudad y se detuvo junto a una pequeña carpintería donde los soldados Cocoer, Waer y Garón vigilaban al oficial Infardí que el escuadrón de Bonin había tomado prisionero la noche anterior. Ningún otro Infardí había sido capturado vivo. Gaunt suponía que los Infardí se llevaban a sus heridos o los mataban. Aquella cosa infame, cubierta de tatuajes, estaba encadenada como un cánido en la parte trasera del local. «¿Le habéis sacado algo?» No, señor respondió Waed. Raune y Feigor habían intentado un interrogatorio preliminar la noche anterior, después de la batalla, pero el prisionero no había respondido. Disponedlo para embarcar. Nos lo llevamos con nosotros. Gaunt se dirigió hacia el depósito. El mayor Cleopas, el capitán Goy y el teniente que estaban en la sucia plataforma de estacionamiento de los barracones donde se guardaban las máquinas observando cómo los troyanos remolcaban al redoble de tambor y al capricho de Clara. Le habían dicho a Gaún que los dos tanques podían repararse. El redoble de tambor llevaba a rastros una sección retorcida de su oruga derecha, y la tripulación, bajo el mando del capitán Ancot, iba montada en la torreta de su corcel herido. Aunque había sido inmovilizado al comienzo de la batalla, habían seguido disparando y se habían cobrado buen número de víctimas. El Clara parecía intacto, salvo por un orificio extrañamente limpio abierto en el blindaje de su torreta. Solo su conductor había sobrevivido. Tras desconectar la electricidad, los tecnosacerdotes y los zapadores habían desactivado el proyectil enemigo sin explotar que, por vía directa e indirecta, había matado a Letau y a sus artilleros. Una vez extraído sin problema de la recámara perforada y retirada la munición dañada, el Clara fue remolcado a Wagner para reparar su torreta. Se había formado una tripulación de reemplazo con los supervivientes de los tanques inutilizados. Gaunt se acercó hasta donde estaban los expectantes oficiales Pardus y, como este rigor, los felicitó por su participación en la victoria. Cleopas se veía cansado y pálido, pero aceptó con agrado la mano que le tendía Gaunt. «Esto va a figurar en los anales de la Academia de la División Acorazada de Pardua» dijo Gaunt. «Eso espero. Tengo una, una pregunta, si puedo, coronel comisario» dijo Cleopas. «Hágala, señor» dijo Gaunt. «Usted y yo, a todos se nos dijo que si bien seguía habiendo fuerzas infardí en el interior, eran muy escasas, pero la resistencia que prepararon aquí, en Babnager, fue de una escala enorme, bien organizada y bien aprovisionada». Nada que ver con lo que uno espera de un enemigo en retirada, en desbandada. Estoy totalmente de acuerdo. Maldita sea, Gaunt, avanzamos contra este objetivo esperando un enfrentamiento duro, pero no una batalla con todas las de la ley. Mis carros se enfrentaron a un número de máquinas enemigas nunca visto. No me malinterprete, fue una actuación gloriosa y yo vivo para servir, que el emperador nos proteja. Que el emperador nos proteja corearon Gaunt, Wolly y Pauk. Pero no fue esto lo que se nos dijo que había aquí. ¿Puede usted, comentar algo por lo menos? Gaunt se miró pensativo las puntas de las botas durante un momento. Cuando yo estaba con Eslaído, justo antes del comienzo de la cruzada, caímos sobre Kulen en invierno. Por aquel entonces yo servía con los circanos, todos ellos valientes soldados. El enemigo tenía un gran número de efectivos parapetados en las tres ciudades principales. Era época de nevadas y hacía un frío infernal. Nos llevó dos meses, pero lo sacamos de allí. La victoria fue nuestra. Eslaído nos dijo que nos mantuviéramos vigilantes y nadie en la escala de mando entendía por qué. Claro que Eslaído era zorro viejo y había visto lo suficiente en su larga carrera como para saber a qué atenerse. Su instinto resultó acertado. En el curso de un mes, el triple de unidades enemigas atacaron nuestras posiciones. El triple de las que habíamos expulsado antes. Habían abandonado el lugar entiende. Habían abandonado las ciudades para volver antes de que hubiéramos tenido tiempo de despojarlos de toda su fuerza. Se habían reagrupado en el monte para volver en cantidades ingentes. «¿Y qué sucedió?» Preguntó Pauk, fascinado. «Sucedió Slaído, teniente sonrió Gaunt y todos rieron. Tomamos Kulen. Un intento de liberación se transformó en una guerra en toda regla. Los destruimos. Ahora vean este otro caso». Un año después, en los comienzos de la cruzada, liberando a Sex II. Formidables fuerzas enemigas en las colmenas y las ciudades comerciales del archipiélago. Tres meses de duros combates y nos hicimos dueños del mundo, pero los tácticos imperiales nos advirtieron de que las colinas de lava podrían constituir excelentes defensas naturales en las que el enemigo tendría ocasión de reagruparse. Nos pertrechamos para la contraofensiva, pero nunca llegó. Después de muchas incursiones de reconocimiento descubrimos que el enemigo no se había replegado en absoluto. Habían combatido hasta el último hombre en las colmenas y lo habíamos vencido totalmente durante la primera fase. Ni siquiera habían tenido ocasión de pensar en aprovechar un terreno que los favorecía tanto. «Estoy empezando a sentirme como un niño en clase de táctica» sonrió Wai. «Lo siento» dijo Gaunt. «Simplemente quería aclarar algunos aspectos». ¿Como que cualquier enemigo desvirtuado por el caos es siempre impredecible? Sugirió Cleopas. Eso por un lado. ¿Que como el enemigo es tan impredecible podríamos colgar ahora mismo a todos los tácticos imperiales? Rió Wai. Exactamente, Wai, eso también. ¿Que eso es exactamente lo que está sucediendo aquí? Preguntó Cleopas. Gaunta sintió. Todos saben que no tengo la menor simpatía por Lugo. Tengo motivos personales para dudar de él. No se disculpe por ello dijo Cleopas. Es un advenedizo de nuevo cuño sin la menor experiencia. Curioso, gracias. Eso es lo que creo que tenemos en este caso. Una expectativa equivocada por parte de Hugo, quien cree que el enemigo se comportará como un ejército imperial. Piensa que no abandonarán las ciudades hasta quedar derrotados, pero no será así. Piensa que solo los restos de los vencidos huirán después de la batalla. Otra vez se equivoca. Yo creo que, Sinfardí abandonaron las ciudades cuando se dieron cuenta de que llevábamos las de Canarias a Viendas retiraron a sus fuerzas hacia las afueras. De ahí el gran número de efectivos de Babnager. Maldito sea Lugo dijo Wall. Lugo tendría que escuchar a sus oficiales, eso es todo dijo Gaunt. Esa fue la base de Slaido, o de Solón, la capacidad para escuchar. Creo que se echa en falso en los actuales mandos de la cruzada, incluso en Macarot. Los oficiales pardos se removieron inquietos. No seguiré blasfemando, caballeros dijo Gaunt arrancándoles a todos una sonrisa. Mi consejo es simplemente este. Prepárense, lo inesperado. El archienemigo no es un enemigo lógico ni previsible, tiene su propia estrategia. No podemos imaginarla, pero podemos muy bien padecerla cuando se produzca. Dio un paso atrás al ver a Raune, Colea, Barry, Arquila y la cirujana Kurt que se acercaban por la zona de estacionamiento de roca cemento para reunirse con ellos. Se imponía una reunión sobre la marcha. Kurt entregó al coronel comisario una evaluación personal. Tenían 224 heridos, 73 de ellos de gravedad. Kurt le dijo a Gaunt con franqueza que si bien podían trasladar con ellos a todos los heridos, por lo menos 18 no sobrevivirían a más de un día de viaje, y nueve no sobrevivirían al período de tránsito. «¿Qué recomienda usted, cirujana?» «Muy sencillo, señor. Ninguno de ellos debe viajar.» Raune sacudió la cabeza con una risa seca. «¿Qué hacemos? Los dejamos aquí.» Colea sugirió que estableciesen un baluarte en Bagnager, donde se podría atender a los heridos en un hospital de campaña. Aunque eso significaba dejar un número reducido de hombres en la ciudad, expuestos a las incursiones de los Infardí, tal vez fuera la única esperanza de supervivencia para los heridos. Además, la Guardia de Honor iba a necesitar las reservas de combustible de Bagnager para el viaje de vuelta. Gaunt reconoció el mérito de la idea. Dejaría a cien fantasmas y a un grupo blindado de apoyo en Wagner para cuidar de los heridos y de los depósitos de combustible mientras ellos seguían su avance hacia las colinas sagradas. Kurt se propuso de inmediato para quedarse. Gaunt aceptó y seleccionó a Les como médico en jefe de la misión. El capitán Wall se ofreció voluntario para hacerse cargo de la guardia blindada en Wagner. Gaunt y Cleopas dispusieron que se dejaran el bufón letal, el xenófobo, el redoble de tambor y el capricho de Clara, que estaban a medio reparar, bajo su mando. Gaunt puso a Colea al mando de la posición, con el sargento Barry como su segundo. Colea aceptó obedientemente la orden y se fue a reunir a los pelotones que tenía bajo su mando directo. Barry se mostró más reticente, y cuando se disolvió la reunión llamó a Gaunt discretamente a un lado y le rogó que le permitiese estar con él en su última misión. «No es mi última misión», sargento dijo Gaunt. «Pero, señor. ¿Ha desobedecido alguna vez una orden, Barry?» «No, señor. Pues no lo haga ahora. Esto es importante. Confío en usted. Hágalo por mí». «Sí, señor». «Por Tanit, tal como usted lo recuerda, Barry». «Sí, señor». «Por Tanit». Entonces Gaun reunió al grueso de sus fuerzas y emprendió el camino hacia las selvas pluviales, dejando las tierras bajas y Babnager detrás, en medio del polvo. Grupos de fantasmas y de observaban al convoy que se alejaba. Bari se quedó mirando largo rato cuando el último vehículo ya se había perdido de vista y solo una nube de polvo indicaba su avance. Sargento giró sobre sus talones abandonando su ensoñación. Colea y Woy habían reunido a los jefes de escuadrón y a los comandantes de los tanques en tomo a una mesa cartográfica en la entrada del maltrecho ayuntamiento de la ciudad. Si no le importa sumarse a nosotros sonrió Colea, vamos a estudiar la forma más adecuada de defender este lugar. Al salir de Badnager, la ancha carretera presentaba una pronunciada pendiente de 5 o 6 kilómetros hacia el norte. Gaunt observó que el territorio ya empezaba a estar menos despejado a ambos lados del camino. Ya no se veían tierras de labranza ni áreas cultivadas, a excepción de unos cuantos potreros y prados con abundancia de agua, en medio de los cuales aparecían, aquí y allá, pequeños núcleos exuberantes de vegetación boscosa. Predominaban las cícadas y una variante más grande de acestus, cubiertos a menudo de musgo esfagno y de una epífita llamada barba de monje. Flores de brillantes colores moteaban los matorrales, algunas de tamaño desusado. El aire era cada vez más húmedo. Los bosques a uno y otro lado se hacían más espesos y altos. Durante la primera hora de viaje, la luz del sol empezó a llegar hasta el convoy filtrada en rayos oblicuos por los árboles. Después de tres horas, la carretera se niveló y el polvo pasó a ser arena húmeda y barro. El aire era caliente y calmo, y la ropa se pegaba al cuerpo por la humedad del ambiente. De vez en cuando, sin previa advertencia, caía una lluvia pesada, cálida, totalmente perpendicular a la Tierra, a veces tan intensa que la visibilidad se reducía a unos cuantos metros y había que encender las luces. De repente, tan abruptamente como había empezado, la lluvia paraba, como si no hubiera existido, y del suelo empezaba a levantarse vaho. En el aire, denso por el calor, retumbaban los truenos. Después del mediodía hicieron una parada para distribuir las raciones y relevar a los conductores. Las selvas pluviales de ambos lados de la carretera eran reinos misteriosos de sombras verdes, y todo estaba impregnado de un penetrante olor dulzón y vegetal. Entre uno y otro chaparrón, el lugar era un hervidero de vida salvaje. Escarabajos rechinantes de alas como rubíes, colonias de acáridos, arácnidos y gastrópodos grotescamente grandes y acorazados que iban dejando un rastro viscoso y reluciente sobre la corteza de los árboles. También había abundancia de aves, no los picos de horquilla de las orillas del río, sino bandadas de pájaros diminutos y de colores que zumbaban al volar y se lanzaban en picado. Eran tan pequeños que habrían cabido en la mano cerrada de un hombre de no ser por sus picos largos y finos, curvados hacia abajo, de casi 30 centímetros de largo. De pie junto a su salamandra, mientras bebía agua y comía una barra de ración, Gaún vio lagartijas de ocho patas y con una piel escamosa tan dorada como la estupa del templo de Badnájer que relumbraba entre la vegetación. Del interior del bosque llegaban los silbidos, gritos y alaridos intermitentes de animales invisibles. «Me sorprende que haya dejado a Colea en la ciudad» dijo Ark que apareció junto a él. Ark se había despojado de su pesado abrigo y de su chaqueta y se había quedado en mangas de camisa y un chaleco con alamares plateados. Se secaba el sudor de la frente con un pañuelo blanco. Gaun no lo había oído acercarse, y las conversaciones de Ark solían empezar así, sin preámbulos, sin un saludo. «¿Y eso, comisario?» «Es uno de los mejores oficiales del regimiento». Tremendamente leal y obediente. Lo sé. Gaunt bebió un sorbo de agua. ¿Quién mejor para dejar al mando de una operación independiente? Yo lo habría mantenido a mi lado. Al que hubiera dejado es a Raune. Así. ¿Ah, es un buen soldado, pero lucha con la cabeza, no con el corazón. Y está claro que tiene diferencias con usted. El mayor Raune y yo tenemos un acuerdo. Él y muchos otros fantasmas me culpan de la muerte de su mundo. Creo que hubo un tiempo en el que Raune me habría matado para vengar a Tanit, pero ahora se ha acostumbrado al mando y creo que acepta el hecho de que simplemente no nos tenemos simpatía y lo sobrelleva bien. He estudiado sus antecedentes y en los últimos días también he estudiado al hombre. Es un cínico y un descontento. No creo que sus problemas con usted estén superados ni mucho menos. Su cuchillo sigue ansiando su espalda. Encontrará el momento, simplemente se le da bien esperar. Eslaido solía decir, mantén a tus amigos cerca, y a tus enemigos aún más cerca. Conozco ese dicho, Gaunt, pero a veces no funciona. La orden de volver a montar en los vehículos recorrió el convoy. ¿Por qué no hace en mi transporte la siguiente etapa del viaje? Le sugirió Gaunt a Ark. Confiaba en que no se hubiera perdido nada de la ironía que encerraba la propuesta. 40 minutos por delante del convoy principal, la unidad de reconocimiento había reducido la marcha e iba a paso lento. Raune había optado por acompañar a la unidad en de colla, debido a ello, este tercer día, estaba compuesta de dos salamandra de exploración, un tractor hidra, el destructor vengador gris y el conquistador reza tus oraciones. El camino se iba estrechando, tanto que la cubierta vegetal empezaba a unirse por encima de sus cabezas y los grandes tanques pasaban rozando el follaje. Mkoy no dejaba de consultar sus placas cartográficas para asegurarse de que no se apartaban de su rumbo. No había ninguna otra pista o carretera dijo Raune. Lo sé, y las coordenadas del localizador son correctas. Es solo que no esperaba que la carretera se estrechara tan pronto. Tengo la sensación de que hemos pasado por alto el camino principal y nos hemos metido en un camino de ganado. Los dos tuvieron que agacharse cuando una rama baja pasó rozando el habitáculo. «Da la impresión de que es una vegetación de crecimiento rápido» dijo Raune. «Ya sabe cómo puede ser la flora tropical. Es posible que todo esto haya crecido durante la estación húmeda, hace un mes». Mkoy se asomó al lateral del salamandra examinando el estado de la pista. Las selvas pluviales se internaban en los barrancos de las estribaciones de las colinas, lo cual significaba que el terreno hacía una leve inclinación hacia ellos. El centro de la pista estaba erosionado formando un canal por el que corría un riachuelo y torrenteras más profundas habían traído cieno, rocas y restos vegetales. Los salamandra no tenían problema para avanzar por ella, ni tampoco el hidra, pero los dos tanques grandes patinaban de vez en cuando. Y lo peor era que el camino empezaba a desintegrarse bajo su peso. Coy pensó con pesimismo en el peso de las máquinas que venían tras ellos, especialmente los camiones largos 50 Plus de la tropa cuyo sistema de tracción no era en absoluto tan potente como el de los vehículos de oruga. Los escarabajos chispeantes atravesaban el espacio que quedaba entre el jefe de exploradores y el mayor. Raune no perdía de vista el Auspex. Tanto él como Mkoll sabían que un número considerable de infardí había huido hacia el norte, hacia estas selvas, después de la batalla, pero no habían encontrado el rastro de ellos en el camino. De alguna manera se habían ingeniado para mantener ocultos a los soldados y a los vehículos de combate. Se oyó un grito más adelante, y la avanzadilla de la expedición se detuvo. Tras alertar a los exploradores y a las unidades blindadas, Raúl e Mkoll se adelantaron a pie... El salamandra que iba en punta había encontrado, tras una curva, una enorme cicada atravesada en el camino. La masa de madera en putrefacción pesaba muchas toneladas. «¿Pueden retirarlo a un lado?» Preguntó Raune al conductor del salamandra. «No hay bastante agarre en esta pendiente» contestó el conductor. «Necesitaremos cadenas para arrastrarlo». «¿No podríamos cortarlo o volarlo?» Preguntó el soldado Caubert. Mkoy se había acercado a las raíces descubiertas del tronco caído que estaban llenas de turba y de marca llena de gusanos. Había restos de óxido rojizo en algunas de las ramificaciones. Mkoy lo olfateó. «Tal vez podríamos hacer pasar al conquistador y retirarlo con su pala» estaba diciendo Brostin. «Abajo. Abajo!» gritó Mkoy casi no había acabado de decir estas palabras cuando del subsuelo, junto a él, surgieron ráfagas de fuego láser que impactaban en los cascos de los vehículos o destrozaban las hojas de los árboles. El conductor del salamandra que iba en cabeza recibió un impacto en el cuello y cayó de espaldas en el habitáculo de su máquina con un grito. Nkoy se lanzó de un salto detrás del tronco de cicada para ponerse a cubierto junto a Raune. ¿Cómo lo supo? preguntó Raune. Restos de ficelina en las raíces del tronco. Usaron una carga para derribarlo y bloquear el camino. Somos un maldito blanco, maldijo Raune. Ahora los fantasmas disparaban a su vez, pero no veían nada a qué apuntar. Ni siquiera Lillo, que casualmente estaba en el habitáculo del Salamandra que iba en cabeza y por lo tanto tenía un Auspex para consultar, fue capaz de identificar un blanco. El Auspex no detectaba nada que no fuera una lectura plana de la caliente y densa masa de follaje. Cañones. Ordenó Raune por su transmisor. Los cañones coaxial y móvil de las máquinas cobraron vida, haciendo trizas las copas de los árboles con sus disparos. Un momento después, el líder del sargento Orkan los eclipsó a todos al comenzar a disparar. Las ametralladoras pesadas de cañón largo del equipo antiaéreo giraron en redondo y lanzaron ráfagas simultáneas de proyectiles luminosos hacia la selva a la altura de un hombre, cortando árboles, destrozando arbustos, pulverizando helechos y el follaje. Una niebla hedionda de materia vegetal vaporizada y sabia derramada cubrió la carretera haciendo que las tropas se ahogaran y produciéndoles náuseas. Después de 30 segundos de disparar en automático, el Hidra paró. Aparte de la humedad que goteaba de las frondas, de la caída de las plantas destrozadas y del chasquido del cargador automático del Hidra que completaba su ciclo, todo era silencio. El Hidra estaba diseñado para derribar aviones a gran distancia. Disparando a quemarropa contra un objetivo de vegetación blanda, había abierto un claro en la selva de 50 metros de profundidad y 30 de ancho. Entre la pulpa de madera se veían unos cuantos troncos desnudos, rotos. Mkoy y Kaover avanzaron para comprobar la zona. Los restos totalmente desintegrados de dos infardí estaban tendidos en medio de la destrucción verde. No había el menor rastro de otros enemigos. No era más que una pequeña emboscada, apenas una táctica dilatoria. Pasa cadenas en torno al árbol ordenó Raune. A este paso, si los malditos infardí derribaban un árbol cada varios kilómetros, iban a tardar semanas en atravesar la selva. Aproximadamente 120 kilómetros al sur de la selva pluvial, un solitario chimera avanzaba, medio ahogado, por la polvorienta carretera que atravesaba la aldea de Mucret. Desde que habían parado al amanecer llevaban un lateral el nombre de carro de los heridos, pintado con pintura antióxido por una mano apresurada e imprecisa. El día era decididamente caluroso y Greer vigilaba inquieto los indicadores de temperatura. La turbina jadeante de aquel montón de chatarra llegaba al límite rojo con regularidad, y ya habían tenido que parar dos veces para vaciar el líquido hirviente del sistema de refrigeración y cambiarlo por agua sacada del río en bidones vacíos. A estas alturas ya se les había terminado el refrigerante químico, y la mezcla del sistema, vaciado repetidas veces, estaba tan diluida que prácticamente funcionaba solo con agua del río. Greer sacó el vehículo al arcén y lo estacionó a la sombra de una fila de helechos arbóreos antes de que las agujas llegaran al punto de no retorno. 15 minutos de descanso» dijo volviendo la cabeza hacia el espacio de carga. De todos modos, también necesitaba estirar las piernas y tal vez tuviera tiempo de enseñar a Laura algo más sobre las habilidades necesarias para conducir aquel vehículo. La posibilidad de alternar los conductores les permitiría avanzar más sin necesidad de hacer paradas para descansar. El grupo de Corbex se apeó a pleno sol. La sequedad del aire les hizo buscar de inmediato cobijo bajo los helechos. Los ventiladores y recirculadores de la cabina del Chimera tampoco funcionaban, de modo que era como hacer un viaje largo dentro de un horno. Corbeck, Dauri y Milo consultaron el mapa. Deberíamos llegar al cruce de Nusera al oscurecer. Eso sería bueno. Si ellos ya están en la selva, irán más despacio y tal vez tengamos la posibilidad de alcanzarlos dijo Corbeck. Se volvió hacia un lado, destapó su cantimplora y tragó una o dos píldoras más. «La otra orilla del río me preocupa» estaba diciendo Daur. «Es probable que sea allí donde están concentrados los infardí. La cosa se podría volver más complicada también para nosotros cuando lleguemos al cruce». «Tomo nota» dijo Corbeck. «¿Qué es esto de aquí?» Milo echó un vistazo. El coronel señalaba una red de líneas poco destacadas que seguían el río hacia el norte después de la bifurcación de Musera partían hacia el interior de las colinas sagradas, como copiando, aunque no con precisión, las ramificaciones de las fuentes del río sagrado. —No lo sé. —dice Sooka en clave. —Voy a preguntarle a Sandian. Cerca de allí, en el río, Vanvercel estaba junto a la orilla lanzando piedras planas sobre la superficie del agua, entre los helechos. Una leve brisa removió las hojas plumosas en la otra orilla que resaltaban con su color blanco ceniza contra el azul del cielo. Consiguió que una piedra diera cuatro saltos. Concentrarse en acciones simples como esa le ayudaba a controlar el temblor de la mano. El agua ejercía una acción tranquilizadora y fresca sobre sus piernas. Tiró otra. Justo antes de que diera el quinto salto, una piedra mucho más grande voló por encima de su cabeza y cayó con una zambullida sorda en el río. Bamberfeld se volvió a mirar. punto En la orilla, Bragg sonreía mansamente. Nunca conseguí hacer eso. Ya veo dijo Bamberfeld. Bragg se metió con cuidado en las aguas poco profundas, balanceando su cuerpo torpe sobre las piedras sueltas del fondo. ¿Podrías enseñarme? Bamberfeld se quedó un momento pensando. Sacó otras dos piedras planas del bolsillo de sus pantalones y le dio una al corpulento Tanit. Sosténla así. ¿Así? Los degrados de Bragg empequenecían los de Bamberfeld. No, así. Plana con respecto al agua. Ahora todo depende de la muñeca. Haz que gire cuando la lanzas. Así. Tres saltos limpios. Paz, paz, paz. Muy bien dijo Bragg y probó. La. Piedra golpeó en el agua y desapareció. Bamberfeld sacó otras dos piedras. Prueba otra vez, Bragg dijo, y cuando el grandullón se rió se dio cuenta de que sin quererlo había hecho una broma. Bamberfeld lanzó algunas más, y poco a poco Bragg también consiguió algo un salto donde Van Bercel conseguía cuatro o cinco. De repente y con alegría, el vergastita se dio cuenta de que estaba relajado por primera vez en los últimos tiempos. Estar aquí, tranquilo, al sol, enseñando informalmente a un hombre amable a hacer algo sin sentido como tirar piedras lo devolvía a su infancia, cuando iba de vacaciones al río As con sus hermanos. Por un momento, el temblor casi desapareció. La atención de Bragg estaba centrada totalmente en las manos de Van y en sus demostraciones. Por el rabillo del ojo, Van Bambercelt vio los juncos blancos de la otra orilla del río movidos por la brisa, pero ahora había brisa. No quería mirar. Sosténla con un poco más de fuerza, así. Creo que lo estoy consiguiendo. Perfect. Dos botes. Ya lo consigues. Prueba con otra. No mires. Si no miras no estará allí. No mires. No mires. No mires sí. 3. Jaja. No hagas caso de las formas verdes que hay entre los juncos. Si no haces caso de ellas desaparecerán y el terror no volverá. No hagas caso. No mires buen tiro. Mira 5. ¿Puedes hacer seis? No mires. No digas nada. No hagas caso de esas ganas de gritar. Sabes que si empiezas volverás a temblar. Bragg no se ha dado cuenta. Nadie lo sabe. Se pasará. Desaparecerá porque ni siquiera ha existido nunca. Prueba otra vez, Brack. Claro. Eh, Bumps, ¿por qué te tiembla la mano? ¿Qué? No está ahí, no mires. Te está empezando a temblar la mano, chico. ¿Estás bien? Estás desencajado. Bumps. No. No 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 no, detrás de ellos se oyó, sorprendentemente alto, el disparo de un rifle láser cuyo eco rebotó al otro lado del ancho río. Brack giró en redondo y vio a Nessa agachada y preparada en la orilla, con su rifle largo apoyado sobre unas raíces. Volvió a disparar hacia la otra orilla. «¡Qué diablos!» gritó Brack. Su intercomunicador cobró vida. «¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando?» Brag miró en derredor y vio las formas verdes entre los juncos del río. Hubo unos fogonazos silenciosos y de repente las descargas de láser saltaban como piedras arrojadas con habilidad en el agua que lo rodeaba. perfect Gritó. Nessa hizo un tercer y luego un cuarto disparo. Apareció Derin reptando detrás de ella por la orilla con el rifle láser en la mano. «Infardí». «Infardí en la otra orilla». Gritaba Derin por su microtransmisor. Los disparos hacían saltar las aguas poco profundas. Brack se volvió hacia Van y vio con horror que el hombre estaba paralizado, con los ojos en blanco y todo su cuerpo presa de espasmos. De su boca salía una mezcla de sangre y espuma. Se había mordido la lengua. BAMS. Demonios. Brack cogió al conmocionado Vegastita y se lo cargó al hombro. Su herida lanzó un pinchazo de protesta, pero no le hizo caso. Empezó a avanzar con dificultad hacia la orilla. Derín disparaba ahora en automático con su láser de asalto apoyando los certeros disparos de Nessa. Las descargas del enemigo alcanzaban al tronco y las hojas de los viejos árboles que los cubrían produciendo un ruido peculiar, quebradizo. Corbeck, Dauri y Milo aparecieron en el bancal de la orilla con las armas preparadas. Dorden apareció dando botes al deslizarse sobre sus posaderas por la umbría pendiente y al caer al agua tendió una mano al esforzado Brack. Pásamelo. Pásamelo, Brack. —¿Le han dado? —No creo, doctor. Un disparo de láser arañó la nalga izquierda de Bragg arrancándole un aullido. Otro pasó rozando la cabeza de Gordon y un tercero dio en su maletín y lo abrió. Gordon y Bragg consiguieron llevar a Van Bamberzelda a la orilla y arrastrarlo a continuación hacia lo alto poniéndolo a cubierto tras el murete de la carretera. Los cinco fantasmas que tenían a sus espaldas disparaban sin descanso contra la otra orilla. Al volver la vista, Brack vio por lo menos una forma cubierta de seda verde flotando en el agua. Greer llegó corriendo desde Echimera con el cañón automático de Brack. Sanyan venía detrás con el miedo pintado en el rostro. ¿Qué diablos está pasando? preguntó Greer mirando horrorizado a Van sacudido por las extrañas convulsiones. Las manos temblorosas del Vergastita estaban curvadas como garras por el espasmo muscular extremo. También se había mojado los pantalones. Ah, por el chiflado se ha mojado. Cierra esa maldita boca y ayúdame. Gruñó de orden. Sosténle la cabeza. Sosténle la cabeza, Greer. Ahora. Asegúrate de que no se la golpee con nada. Brack le arrancó a Greer el cañón automático y volvió corriendo a la orilla mientras colocaba una carga. El fuego enemigo seguía siendo denso. Diez o doce tiradores, calculó Brack. Mientras se preparaba para disparar vio caer al río otro infardí alcanzado por un disparo de Nesa. La potencia de fuego imperial hacía que de los juncos se levantaran nubes de fibra blanca. Braga abrió fuego. Su primer intento hizo impacto en el agua y produjo una descomunal salpicadura. Corrigió la puntería y empezó a descabezar juncos, poniendo al descubierto y matando a tres o cuatro figuras vestidas de verde. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Gritó Corbeck. En la otra orilla habían cesado los disparos. «¿Todos bien?» Un coro de voces amortiguadas fue la respuesta. «Volved al vehículo» ordenó Corbeck. «Tenemos que ponemos en movimiento». Salieron de Mucrete en dirección oeste y a los tres kilómetros se apartaron de la carretera y pusieron el chimera a cubierto entre unos acestus. Todos tenían todavía la respiración acelerada y el sudor les corría por la cara. «Buena cosecha, muchacha». Le dijo Corbeck a Nessa, que le respondió con una inclinación de cabeza y una sonrisa. ¿No los viste, Brad? Estaba hablando con Banks, jefe. Se empezó a poner raro y lo siguiente fueron los disparos. ¿Doctor? Dorden se volvió desde donde estaba acostado Bamberfeld en un jergón, sobre el compartimento de carga. El ataque ya pasó. No tardará en recuperarse. ¿Qué Firie? ¿Otra vez el choque traumático? Eso creo. Una reacción fisiológica extrema. Este pobre hombre está muy enfermo. Tiene una enfermedad que a todos nos resulta difícil de entender. Es un chiflado dijo Greer. Corbeck volvió su gran corpachón para enfrentarse con Greer. Si te vuelvo a oír hablar así, te rompo la cara. Es uno de nosotros. Necesita nuestra ayuda y vamos a dársela. Y no vamos a hacer que se sienta mal cuando se recupere. Lo que menos necesita es sentir que tenemos algo en su contra. Ha hablado usted como un verdadero médico, Colm dijo de orden. Bien. Apoyo. ¿Podemos dárselo entre todos? ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué? Preguntó Daur. Seguimos hacia el cruce. El problema es que a estas alturas es muy probable que sepan que vamos hacia allí. Tenemos que actuar con cautela. Les llevó el resto de la tarde llegar a Nusera. Avanzaban lentamente y hacían paradas frecuentes. Milo no se apartaba del equipo de radio por si captaba alguna transmisión del enemigo. Solo había ruido de fondo. ¿Cuánto le habría gustado tener un Auspex? Se pararon más o menos un kilómetro antes del cruce, y Corbeck, Milo y Nesa se adelantaron a pie para explorar. Sanyan insistió en acompañarlos. Cruzaron varios campos de regadío y una pradera dedicada a pastos donde yacían los esqueletos de dos quelones cuyos enormes huesos se calcinaban al sol. Pasaron por una extensión boscosa donde vieron urnas de madera ricamente tallada plantadas sobre postes gruesos también decorados. Corbeck había visto muchas semejantes a lo largo de la carretera de Tembaron. ¿Qué son? le preguntó a Sandian. Tumbas palafíticas, respondió. El descanso final de sacerdotes peregrinos que mueren en el Camino Santo. Son sagradas. Los cuatro fueron bordeando la ciénaga ocultándose en las sombras de las tumbas palafíticas. Sanian hizo un gesto de respeto ante cada una de ellas. Peregrinos que morían en el camino, pensó Corbeck. Tristemente, se identificaba demasiado bien con ellos. Al pasar por otra densa arboleda, Corbett pensó que desde allí se olía el río, pero él tenía el olfato atrofiado por los muchos años que llevaba filmando cigarros baratos. Nessa así que pudo identificar el olor. Prometí un dijo por señas. Tenía razón, era el olor de ese combustible. Unos cientos de metros más adelante empezaron a oír el ruido de los motores atravesaron la entrada de un camino cubierto por la vegetación que accedía a la carretera desde el norte e hicieron el último trecho reptando entre los arbustos hasta llegar al cruce punto del otro lado del río una columna de carros blindados y transportes pintados de color verde lima iban desembocando en la carretera de Tembarón desde los campos cultivables del sur Corbett contó por lo menos 50 vehículos y esos eran solo los que se veían en torno a los transportes que avanzaban con lentitud iba la infantería Infardí, y por encima del ronco ruido de los motores pudo oír los cánticos y las alabanzas. Había una frase que se repetía una y otra vez y en el que se mencionaba el nombre de Pater Pecado. «El maldito Pater Pecado» murmuró Corbeck. Milo observaba el espectáculo entre escalofríos. Después de Doctrinópolis, a pesar de la catástrofe de la ciudadela, se suponía que los Infardí estaban derrotados y que los que quedaban habían huido en desbandada hacia el interior, pero aquí había un maldito ejército que marchaba hacia el norte con un propósito. Y por los indicios de lucha de la noche anterior, las fuerzas de Gaunt se habían encontrado con otro semejante en Wagner. Milo pensó que los infardí tal vez habían permitido que cayeran las ciudades de Agia a fin de tener ocasión de reagruparse y estar preparados para recibir los refuerzos de su flota. Era una idea descabellada, pero tenía avisos de realidad. Nadie era capaz de predecir las tácticas y lógicas del caos. ¿Acaso al enfrentarse a una fuerza imperial de liberación imponente, se habían limitado a abandonar las ciudades dejando tras de sí trampas como la de la ciudadela y a retirarse y disponerlo todo para la siguiente fase, una fase que no tenían dudas de que ganarían? Imposible ir por ese camino, susurró Corbeck volviéndose a mirar a sus compañeros. Suspiró y bajó la vista, aparentemente derrotado. Diablos, a lo mejor deberíamos desistir. Y si seguimos el río hacia el norte en vez de ir por la carretera, Preguntó Milo. No hay camino, chico. Sí, sí que lo hay, jefe. Los, ¿cómo los llaman? Los Oka. ¿Sanian qué son? Acabamos de pasar uno hace un rato. Son las cañadas, más antiguas incluso que la ruta de los peregrinos. Son los caminos que usan los pastores para llevar a los rebaños de quelones hacia los pastos altos y traerlos de vuelta para el mercado todos los años. De modo que suben hacia las colinas sagradas... Sí, pero son muy antiguos. No están hechos para las máquinas. Eso ya lo veremos dijo Corbett cuyos ojos habían recuperado el brillo. Palmeó a Milo en el brazo alegremente. Vaya cabeza que tienes, Brin. Eso es pensar. Vamos a ver. Fue así que el carro de los heridos empezó a abrirse paso hacia el norte esa noche, cuando ya había oscurecido, por los soca que se extendían al este del río sagrado. La mayor parte del camino era muy estrecha y formaba un surco profundo hecho por miles de años de tránsito. El chimera avanzaba a tumbos y se sacudía violentamente. De vez en cuando, los miembros del equipo tenían que desmontar y cortar la maleza alumbrados por los focos del vehículo. La Guardia de Honor les llevaba ahora unos 150 kilómetros de ventaja. Además, ellos avanzaban más lentamente y se iban desviando ostensiblemente hacia el norte. Van Bamberselt dormía. Soñaba con la pastorcilla, con sus crías de quelón y con los ojos penetrantes de la niña. Capítulo 12 Las profundidades sagradas Una vista dolorosa, perdurable. Santa Sabat, biográfica agia Fantasmas Fantasmas cubiertos de nieve Gigantes imponentes, de una altura inverosímil, que emergían de la niebla seca y distante. Dos días completos le había costado a la columna de la Guardia de Honor abrirse camino por la densa, oscura y fragante selva. Se encontraran con dieciséis emboscadas azarosas, sin consecuencias, a lo largo del camino. Las fuerzas de Gaunt habían tenido escaramuzas con asaltantes invisibles que dejaban solo unos cuantos muertos tras de sí. En el avance, Gaunt perdió a otros 18 hombres, un salamandra de exploración y un chimera. Pero ahora, al amanecer del sexto día de su salida de Doctrinópolis, la Guardia de Honor iniciaba el esforzado ascenso desde la bruma húmeda de la selva hacia el pie de las colinas sagradas. En torno a ellos, y dominándolos desde las alturas, se cernía la cadena montañosa como una fila de monstruos silenciosos. Ya habían superado los 3.000 metros por encima del nivel del mar, y algunas de las montañas circundantes tenían más de 10.000 metros. El aire era fresco y seco, y el camino atravesaba altos valles cuyo suelo estaba reseco y amarillo. La vegetación era escasa. Solo crecían tojos retorcidos por el viento, licúenes pegados a las piedras y una hierba parecida al telpo y que formaba una especie de cintas. El día estaba muy claro. La visibilidad alcanzaba hasta los 50 kilómetros. El cielo resplandecía, azul, y el contorno de las montañas se destacaba cerrado y blanco por encima de la bruma de la selva. Seis mil años antes, una niña llamada Sabat, hija de un pastor de las alturas, había vivido en estas tierras inhóspitas pero de una belleza sorprendente. El espíritu del emperador se había apoderado de ella llevándola a abandonar sus rebaños y a iniciar su camino a través de los sucios pantanos selváticos en un viaje que la llevaría, rodeada de fuego, acero y ceramita, hasta estrellas distantes y fabulosas victorias. 105 años más tarde, había regresado llevada en un palanquín por ocho marines espaciales del capítulo Cicatrices Blancas de la Lectus Astartes. Una santa, desde el momento mismo de su martirio. Una santa imperial llevada con todos los honores hasta el lugar de su nacimiento por los mejores guerreros del emperador. La galaxia local que en estas primeras horas de la noche parpadeaba encima de las montañas llevaba su nombre. El planeta fue declarado santo en memoria suya. Santa Sabbat. La pastorcilla que había bajado de las montañas de Sabat para guiar al rebaño del imperio en una de sus más contundentes y rápidas cruzadas. Cien sistemas habitados a lo largo del Segmentum Pacificus. Los mundos de Sabat. Una civilización multiplanetaria. Gaunt se puso de pie en el habitáculo de su oscilante salamandra para echar una mirada al panorama despejado, claro, alto, y sentir la frescura del viento en la cara. Había que evaporar el sudor de los dos días en la selva. Gaunt recordó a Slaido recitándole la historia de la santa en aquellos primeros días de gestación de su cruzada. Fue poco después de Kulen. Todos hablaban con entusiasmo de la nueva cruzada. Los altos señores de Terra iban a elegir a Slaido como señor de la guerra por lo de Kulen. A él le correspondería ese gran honor. Gaunt recordaba que lo habían llamado a la oficina del gran señor comandante militar. Entonces él era un comisario. La oficina, a bordo de la nave Ciudadela Borealis, era una biblioteca circular de madera de nueve niveles, con 52 millones de obras catalogadas. Gaunt fue uno de los 2.040 oficiales que asistieron a la reunión inicial. Eslaído, un hombre encorvado pero poderoso de más de 140 años, se dirigió cojeando al fascistol central de la oficina vestido con su armadura color amarillo relumbrante. Hijos míos la perfecta acústica del estudio hacía innecesario un amplificador de voz, parece ser que los altos señores de Terra aprueban el trabajo que hemos hecho juntos. Un monumental grito de entusiasmo llenó toda la estancia. Eslaido esperó a que se calmaran. Se nos ha asignado nuestra propia cruzada, hijos irnos los mundos de Sabbat. La respuesta fue ensordecedora. Gaunt recordaba haber gritado hasta quedarse ronco. Ningún sonido que hubiera oído después, ni el ruido que producían las fuerzas del caos, ni el trueno de los titanes, podía compararse con aquellos victores. Hijos míos, hijos míos. Eslaído había levantado su mano protésica pidiendo silencio. Permitidme que os hable de los mundos de Sabat, y antes que nada, permitidme que os hable de la propia santa. Eslaído había hablado con fe apasionada de Santa Sabat, la Beata, como él la llamaba. Le había parecido a Gaunt, incluso entonces, que Slaído la honraba de una manera especial. Él era un hombre piadoso, que hacía suyos todos los valores imperiales, pero Sabat era para él algo muy especial. La Beata fue una guerrera le había explicado Slaido a Gaunt meses después, la víspera de la liberación de Formal Prime. Encarna el credo imperial y el espíritu humano mejor que cualquier otra figura de nuestra historia. Cuando niño, me inspiraba. Esta cruzada es para mí una cuestión personal, una misión más grande que cualquiera de las que he llevado a cabo para el Trono Dorado. Retribuir su inspiración, recorrer su camino y volver a liberar los mundos que ella rescató de la oscuridad. Me siento como, como un peregrino, Ibrahim. Jamás había olvidado aquellas palabras. La meseta ancha y desnuda les permitía recuperar el tiempo perdido, pero también hacía que se sintieran vulnerables. En las tierras bajas, en las carreteras y pistas, la pesada columna de máquinas blindadas y transportes tenía un aspecto imponente y enorme que dominaba el entorno, pero aquí, en esta altiplanicie majestuosa, parecía solitaria y pequeña, expuesta en medio de una llanura totalmente desprovista de árboles, empequeñecida por el paisaje. Lesbia ya había notificado los primeros casos de enfermedad de altura. No era cuestión de parar o de aminorar la marcha para dar lugar a la aclimatación. La cirujana Kurt, siempre tan pragmática, había incluido cantidades convenientes de acetazolamida entre los medicamentos transportados en el camión de suministros médicos. Este diurético ligero estimulaba la absorción de oxígeno, y les empezó a prescribirla a los hombres más afectados por la levedad de la atmósfera. Escaseaban los puntos de referencia en la meseta, y su aparición ejercía una fascinación casi hipnótica sobre las tropas. No apartaban la vista durante todo el tiempo que las formas entrevistas a la distancia se iban definiendo lentamente al acercarse a ellas. Por lo general no eran más que grandes pedruscos, rocas erráticas dejadas por glaciares desaparecidos hacía tiempo. En ocasiones eran tumbas palafíticas aisladas. Muchos de los fantasmas se quedaban durante horas con la vista fija en estos objetos solitarios hasta que se perdían de vista en la distancia por detrás de ellos. A media tarde del quinto día de viaje, la temperatura volvió a experimentar un notable descenso. El aire seguía teniendo una tonalidad azul clara y el sol seguía brillando, tanto que varios fantasmas se habían quemado sin darse cuenta, pero ahora un viento cortante soplaba sobre la llanura, y las grandes formas de las montañas ya no tenían un brillo blanco traslúcido. Se veían uno o dos tonos más oscuras y apagadas, con un color más grisáceo y como envueltas en una tenue niebla. Nieve, anunció el ayatán y fue el que viajaba con Gaunt. Se puso de pie en la parte trasera del salamandra, balanceándose con el movimiento, y olfateó el aire. Nieve, decididamente. El aire está despejado, dijo Gaunt. Pero las montañas no. Tienen la faz oscura. Tendremos nieve antes de que acabe el día. Lo cierto es que hacía frío. Gaunt se había puesto su chubasqueo y sus guantes. Va a ser una nevada intensa. —¿Lo sabe? —Puede durar algunas horas. Puede que cuaje y nos mate a todos. Las montañas son caprichosas, coronel comisario. —Ella las llama profundidades sagradas —dijo Gaunt con aire distraído, se refería a la santa. —Así es. En varios pasajes de su evangelio. Había nacido por aquí y luego descendió al mundo. Es típico de ella considerarlas desde la altura. En su mente, las colinas sagradas dominan todo lo demás. Incluso el espacio y los demás planetas. Siempre pensé que sería también una metáfora. La gran altura desde la cual el emperador nos mira a todos, sus indignos servidores que evolucionamos en las profundidades. Fueil sonrió y jugueteó con su barba. ¡Qué cosmos profundamente desolado e inhóspito este que usted habita, coronel comisario! No es de extrañar que luche tanto. De modo que, no es una metáfora. Oh, seguro que sí. Estoy seguro de que esa imagen dura es precisamente su significado. Recuerde, Santa Sabat se parecía mucho más a usted que a mí. Lo tomó como un cumplido. Zwei abarcó con un gesto los picos que formaban un círculo a su alrededor. En realidad, estar en la cumbre de una gran montaña solo significa una cosa. Yes. Significa que la caída es muy larga. Cuando la luz empezó a difuminarse, acamparon a la entrada del siguiente puerto de su subida. Según las estimaciones de Mkoll, el santuario estaba todavía de dos días de distancia. Montaron tiendas y una fuerte valla rodeando el recinto. Se encendieron unidades de calefacción y fuegos químicos. A nadie se le había ocurrido traer leña del pie de las montañas y por aquí no había dónde conseguirla. La nieve llegó justo antes de que se hiciera de noche. Llegaban ráfagas silenciosas desde el norte. Unos minutos antes de que empezara, un soldado de guardia vio lo que él tomó como contactos en el Auspex de banda ancha. Pero para cuando hubo reunido a Cleopas y Gaunt, la nieve se había hecho más espesa y el sensor ya no mostraba nada. Sin embargo, durante el breve tiempo que había durado, habían parecido contactos. Una masa de vehículos avanzando hacia el norte por la planicie detrás de ellos, a 20 kilómetros de distancia. —¡Atrás! ¡Atrás ahora! —gritaba Milo haciendo todo lo posible para que no alcanzara el barro líquido que levantaban las orugas del chimera. Zumbando y resoplando, las turbinas del transporte volvieron a funcionar y el vehículo empezó a resbalar de un lado para otro en la profunda rodera. —¡Páralo! ¡Páralo antes de que se recaliente! —gritaba Dorden exasperado. El motor emitió un quejido y se paró. El silencio volvió a reinar en el Sooka. Los pájaros goijeaban entre los macizos de tojos y los nudosos bipirios. Greer saltó desde la escotilla trasera y rodeó el carro de los heridos para ver cuál era el problema. Un arroyo de corriente rápida que corría junto a este tramo de Sooka había atravesado el camino y el peso del chimera lo había hundido, dejando la máquina inclinada en un ángulo imposible. Ya llevaban dos días en el soca desde que Corbeck había decidido evitar a los Infardí en Lucera, y esta no era la primera vez que el transporte había quedado atascado en el camino, aunque sí era la primera en que no habían conseguido enderezarlo al primer intento. Las cañadas llevaban hacia las fuentes del río Sagrado y en su mayor parte eran escarpadas. La pista estrecha y a veces sinuosa los había llevado a una zona boscosa donde no había ninguna otra señal de vida humana. Valiéndose de los conocimientos de Sanyan habían tomado una ruta que evitaba lo peor de los espolones y barrancos más bajos donde crecían las espesas y malsanas selvas pluviales. En lugar de eso, se habían mantenido en terreno más abierto donde el declive de la zona estaba cubierto por grupos de árboles o pequeños bosques de hoja caduca a través de los cuales se abría camino la senda. Nunca estaban muy lejos del agua riachuelos de aguas agitadas y pequeños torrentes que a veces saltaban entre los riscos y caían en pequeños chorros plateados, o el propio río principal que se precipitaba por la pendiente y transformaba caídas repentinas en borboteantes cataratas. Cada vez que salían de la cobertura de los árboles podían mirar hacia atrás y ver allá abajo la gran llanura verde y amarilla de la cuenca del río. A lo mejor podríamos encontrar un tronco y nivelarlo, sugirió Brack. Greer miró al corpulento Tamit, luego al Chimera y otra vez al Tamit. —Ni siquiera tú —dijo. —¿Funciona eso? —preguntó Corbeck señalando el tambor del cable conservó mando montado bajo el morro del Chimera. —Por supuesto que no —dijo Greer. —Tratemos de acumular cosas aquí, debajo de la oruga —dijo Corbeck. —Después Greer puede intentarlo otra vez. Juntaron rocas y troncos del camino y trozos de pizarra del lecho del río, y Derín y Daura cuñaron con ellos la oruga. Los hombres se apartaron y Greer volvió a revolucionar los motores. Las orugas se agarraron, se oyó un chasquido al fracturarse un tronco y a continuación la máquina dio un salto hacia adelante y se colocó en el camino. Hubo vítorescas y entusiastas. «Todos arriba!» gritó Corbeck. «¿Dónde estaban Merfelde?» preguntó Dorden. El vergastita había hablado poco desde el episodio de Mukret y se había vuelto más reservado. «Estaba aquí hace un segundo» dijo Daur. «Voy a buscarlo» se ofreció Milo. «No, Brinney» dijo Brack, «déjame a mí». Mientras los demás se preparaban, Brack se apartó del camino y se dirigió hacia las ciénagas. Los pájaros cantaban y voljeaban en las copas de los altos árboles de tronco desnudo. El lugar estaba bañado por el sol y surcado por sombras estrelladas. Bams, ¿A dónde vas, Bams? Bragg se había tomado un interés personal por el bienestar de Van Bamberfeld desde el episodio de las piedras. El coronel le había pedido que tuviera vigilado al Bergastita, pero para Bragg aquella orden era cosa del pasado. Era un hombre de corazón generoso y detestaba ver a otro fantasma en estado tan lamentable. Bams, están todos esperando. Más allá de la ciénaga, la tierra se abría en un amplio prado de bancales sembrado de flores silvestres y montículos de piedra. En una esquina, contra la línea que formaban los árboles, Bragg vio las ruinas de una antigua choza, el refugio de un pastor. Hacia allí se dirigió llamando a Van Bamberfeld por su nombre. Van Bamberfeld reparó en que había muchos quelones en el prado. No suficientes como para justificar un desplazamiento hasta el mercado, pero sí para iniciar un rebaño. Las hembras empujaban las hojas con el morro para formar montones donde depositar los huevos que pondrían antes de la siguiente luna nueva. La muchacha estaba sentada con las piernas cruzadas junto a la choza y se puso de pie con aire receloso cuando vio que él se acercaba. «Espera, espera, por favor», dijo Bamberfeld. Las palabras le sonaron cómicas. Todavía tenía la lengua hinchada por el mordisco que se había dado durante el ataque y sentía que su voz tenía un tono ridículo. Ella se metió en la choza y él la siguió con cautela. En la choza solo había un antiguo jergón de hojas y unos cuantos palos. Por un momento pensó que la muchacha se habría escondido, pero no había dónde, ni tampoco tablones sueltos en la parte trasera por los que pudiera haber escapado. En el suelo había un par de callados, y colgando de un gancho en la pared, la parte curva de otro. Era muy viejo y el extremo dentado por donde se había roto, estaba sucio y desgastado. Lo descolgó y lo pasó de una mano a otra. ¡Bams! ¡Bams! Tardó un minuto en darse cuenta de que alguien lo llamaba desde fuera. Volvió a salir al sol. Ah, estás aquí dijo Brad. ¿Qué estabas haciendo? Solo, estaba mirando dijo. Había una muchacha y ella, se calló al darse cuenta de que el prado estaba vacío. No había ni quelones ni nidos de hojas. La hierba del prado estaba crecida. ¿Una muchacha? No, nada. No te preocupes. Vamos. Estamos listos para marchamos. Volvieron al Sooca, hasta donde estaba Echimera. Van se sentía extrañamente descolocado y confundido. La muchacha, el ganado. Estaba seguro de haberlos visto, pero solo cuando se hubieron puesto en marcha otra vez se dio cuenta de que todavía llevaba el callado roto en la mano. De pronto se sintió dolorosamente culpable, pero ya era tarde para devolverlo. A pesar de todos los esfuerzos de Kurt, otro de los heridos había muerto. Colea asintió con la cabeza cuando se lo comunicó e hizo una inscripción en el registro de la misión. La noche estaba cayendo sobre Babnager, la cuarta desde que la Guardia de Honor había seguido viaje. No se habían vuelto a poner en contacto con ellos desde entonces, pero Colea confiaba en que a estas alturas ya se habrían adentrado en las colinas sagradas. Acababa de volver de un recorrido de inspección del lugar. Habían conseguido proteger bien la ciudad. Los dos hidras que Gaunt le había dejado cubrían la entrada de la carretera por la que los propios fantasmas habían llegado. Los carros blindados esperaban en la plaza del mercado, listos para desplegarse si los necesitaban, a excepción del destructor bufón letal, que vigilaba escondido en las ruinas del templo. Los extremos sur y norte de la ciudad estaban bien defendidos por filas de fantasmas ocultos en estrechas trincheras y en puestos fortificados. Habían dividido la munición disponible a fin de que no hubiera ningún punto vulnerable, y los transportes chimera, ahora vacíos, servían como apoyo para la tropa. Los conquistador habían usado sus palas mecánicas para empujar piedras y escombros formando barricadas en las calles y terraplenes de protección, reduciendo así drásticamente los posibles puntos de acceso a la ciudad. Existía la posibilidad de que, si el enemigo atacaba, los superara en número, pero ellos tenían la estructura de la ciudad a su favor y habían aprovechado al máximo las posibilidades de sus armas. ¿Cuándo fue la última vez que durmió? Le preguntó Colea a la cirujana mientras le ofrecía una silla en la pequeña habitación de la planta baja del ayuntamiento donde había establecido su puesto de mando. Una radio de gran poder amplificador farfullaba cosas ininteligibles en un rincón, junto al aparador donde Colea había desplegado sus mapas. La luz grisácea del anochecer se filtraba entre los sacos terreros apilados contra la ventana sin cristales. Ya no lo recuerdo respondió la mujer mientras se sentaba y se sacaba las botas. Se masajeó un pie por encima del calcetín desgastado hasta que por fin se dio cuenta de lo que estaba haciendo. «Lo siento» dijo. «No es muy correcto». «Por mí no se preocupe» dijo Colea con una sonrisa. Kurt se recostó en su asiento y estiró las piernas, mirando desde lo alto sus dedos mientras los movía. Los calcetines estaban rotos en los dedos y en los talones. «Demonios. Vaya facha. En una época yo era una persona respetable». Colea sirvió dos vasos generosos de sacra de una botella que le había dado Barí y le ofreció uno a Kurt. En eso me lleva usted ventaja. Yo nunca fui respetable. Oh, vamos. Sonrió y aceptó el vaso. Gracias. ¿Usted era un trabajador de primera línea en nuestro planeta, un minero respetable, un hombre de familia? Bueno. Diablos. Dijo la mujer de repente en medio de un sorbo de licor. Su cara en forma de corazón se puso súbitamente seria. Lo siento, Gol, lo siento realmente. ¿Por qué? Eso de hombre de familia, fue muy desconsiderado por mi parte. No se preocupe. Está bien. Ya ha pasado mucho tiempo. Sin embargo resulta interesante lo igualadora que es la guerra. De no ser por la guerra usted y yo nunca nos habríamos conocido. Nunca nos habríamos dirigido la palabra. Ni siquiera habríamos estado en los sectores de la ciudad donde vivíamos uno y otro. Y seguro que nunca nos habríamos sentado compartiendo un trago y mostrándonos los dedos sucios de los pies. ¿Quiere decir que yo era una estirada? Preguntó Kurt sonriendo todavía por su última ocurrencia. Lo que quiero decir es que yo vivía en los habitáculos exteriores, un minero, lo más bajo entre las clases trabajadoras. Usted, en cambio, era una cirujana destacada que tenía a su cargo un hospital de los habitáculos interiores. Buena educación, círculos sociales distinguidos. Hace que parezca una niña rica y mimada. No fue esa mi intención. Lo que quiero decir es que resulta curioso ver lo que éramos y dónde estamos ahora. La guerra hace cosas extrañas. Lo reconozco la mujer hizo una pausa y tomó otro sorbo, pero yo no era una estirada. Colea se rió. ¿Conocía a alguien de los habitáculos exteriores lo suficiente como para llamarlo por su nombre de Pila? Se quedó pensando un rato. Los conozco ahora dijo, y eso es lo que importa. Supongo que era eso a lo que quería llegar. Él alzó su vaso y ella hizo lo mismo con el suyo. Por la colmena Berbún dijo Colea. Por Berbún y todos sus habitantes respondió Kurt. ¿Demonios qué es este brebaje? Sacra, el veneno favorito de los hombres de Tanit. Ah. Estuvieron sentados en silencio un rato, oyendo los gritos o conversaciones ocasionales que llegaban desde fuera. «Debería volver al hospital» dijo la cirujana. «Necesita descansar, Ana». Tane puede arreglárselas por unas horas». «¿Es una orden, sargento Colea?» «Lo es. Estoy empezando a tomarle gusto». «¿Todavía piensa, en ellos?» le preguntó la mujer de repente. «¿En quiénes?» «En su esposa, sus hijos». «Lo siento, no quiero ser entrometida». «Está bien. Por supuesto que sí» más que nunca desde hace unos días ¿por qué? el hombre se puso de pie con un suspiro ha sucedido una cosa de lo más extraña no se lo he dicho a nadie porque no sabía muy bien qué decir ni qué hacer al respecto estoy intrigada dijo Ana inclinándose hacia adelante el vaso sujeto con las dos manos mi querida Libby y mis dos hijos todos murieron en la colmena verbún. los lloré y durante mucho tiempo pensé en vengarlos Creo que fue el deseo de venganza lo que me sostuvo durante la resistencia, pero ahora resulta, que mis hijos no están muertos. ¿No? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo sabe? Lo que viene ahora es lo más raro de todo. Están aquí. Ella miró en derredor. No, no en esta habitación, y espero que ya no estén en el planeta, pero están con los fantasmas. Han estado con ellos desde que salimos de Berbún, solo que yo no lo sabía. ¿Y cómo es eso? Tona Crid. ¿La conoce? Conozco a Tona. Tiene dos niños. Lo sé. Están con el acompañamiento del regimiento. Yo misma los vacuné durante la revisión médica. Un par de chicos muy sanos, llenos de, de, o, oh, gol. No son suyos, no por nacimiento. Dios bendiga a Crid, los encontró en la zona de guerra y se encargó de su protección mientras duraron los combates y los trajo con ella cuando se unió a la guardia. Ahora ellos la consideran su madre sin cuestionamientos. Es joven entiende. Muy joven. Y Caffran se comporta con ellos como un verdadero padre. Kurt quedó estupefacta. ¿Cómo sabe esto? Lo descubrí por casualidad. Ella tiene unos retratos holográficos de los niños. Después fui preguntando, muy prudentemente, y me enteré de la historia. Tonati rescató a mis hijos de una muerte segura. Ahora viajan con nuestro regimiento en el convoy de apoyo. El precio que pagué por esa bendición es, haberlos perdido. Tiene que hablar con ella. Tiene que decírselo. Decirle que... Han pasado por tantas cosas. ¿No acabaría eso con las posibilidades que les quedan de llevar una vida estable? Kurt sacudió la cabeza y le alargó el vaso para que se lo volviera a llenar. Tiene que hacerlo, son suyos. Él le sirvió. Están contentos y a salvo. El hecho de que estén vivos ya significa tanto para mí. Es como, una piedra de toque. Una vía de escape del dolor. Cuando lo descubrí estuve hecho un lío, pero ahora, es como si me hubiera liberado. Ella se recostó en la silla, pensativa. Esto no saldrá de aquí, por supuesto. Claro que no. Secreto entre médico y paciente. Llego haciéndolo toda mi carrera. Por favor, ni siquiera se lo diga a orden. Es un hombre extraordinario, pero es el tipo de médico que, haría algo. Mis labios están sellados empezó a decir, pero una señal de voz la interrumpió. Colea corrió hacia la plaza mientras Kurt volvía a ponerse las botas. Vener, su jefe de exploradores corrió hacia él. El perímetro exterior sur ha detectado movimiento en su auspex. Movimiento importante. Una columna blindada de más de 100 vehículos avanzando hacia aquí. Demonios. ¿A qué distancia? A 20 kilómetros. Ah, tengo que preguntarlo, ¿por casualidad no serán nuestros? Mkvener esbozó una de sus sonrisas más sombrías y escalofriantes. Ni la menor posibilidad. Prepárese dijo Colea poniendo a Mkvener en movimiento. Después ajustó su transmisor. Nueve a todos los jefes de unidades, respondan. Aquí seis, nueve respondió Barry. Aquí dieciocho, nueve ese era ayer. Aquí voy, sargento. Todas las estaciones en pie de guerra. Preparen las defensas. Armas preparadas. Despliegue de blindados hasta una línea más al sur. Plan Alfa 4. Los Infardí se acercan. Repito, los Infardí se acercan.